0: Pour plushcare.com plushcare.com weightloss.
1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du mercredi 16 février 2022. Podcast tardif, voire nocturne, puisque nous, nous avons attendu la fin des matchs de Ligue des Champions du jour. Nous allons revenir ce soir sur le match d'hier soir. Euh, entre le, le PSG et le Real, uniquement ce thème, parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. On ne sait pas à quelle heure le podcast va finir, mais on espère que vous êtes en forme. Nous faisons ça, effectivement, au mar à l'heure espagnole. Euh, donc, je vois qu'il y a déjà les habitués sur live. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Mathieu, normalement, est là. Bonsoir, Mathieu. Salut à tous. Alors, Mathieu a quand même préféré re-regarder le match d'hier soir plutôt que de regarder les matchs du soir pour, euh, pour être bien certain de ce qu'il allait dire. On euh, va avons...
2: faire les deux, mais demain, on rattrapera... La chère, attra... ouais,
1: voilà, l'autre équipe d'Omar. Euh, normalement, Omar est là aussi, parce il est arrivé.
2: Bonsoir à tous. Et
1: voilà. Et nous avons aussi l'enfant terrible Simon, qui forcément est là, parce que...
0: il a des oui, choses à dire fou. sur
1: un... un joueur, tu vois.
0: Bonsoir salut Simon. Salut les gars, salut à tous les auditeurs. Et
1: oui, bonsoir à tous, les auditeurs, les auditrices aussi, puisqu'on en a quelques-unes. Ça fait très plaisir de vous retrouver, même si on sait qu'il est tard et on s'excuse de l'horaire, mais pour tout le monde, c'était un peu plus pratique. J'ai enfin pu retrouver ma famille et tout, après trois jours en apnée, donc c'était sympa. Sur ce, on va attaquer direct, parce que comme je l'ai dit, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce PG Real Madrid. Je m'excuse pour les quintes de tout, mais des fois, ça va partir tout seul. Donc, le, le fameux bout du match que l'Europe entière nous, a, nous envie... Comment dire On avait quand même dans le podcast d'avant-match, été assez perspicace quand on avait dit qu'on s'attendait plutôt à un match fermé, avec, beaucoup de, avec un, un Real qui ne va pas trop se livrer, ça n'a pas loupé, mais globalement on a vu que le PSG d'entrée a, a pris le match en main, on a vu que l'équipe était bien en place, bien préparée, totalement prête euh, physiquement, tactiquement, mentalement, techniquement, sur tous les plans elle était prête. La première mi-temps est déjà notre avantage puisque le Real est complètement asphyxié et ne, ne joue rien. Si ils, ont, ils font leur première frappe, enfin, leur frappe, c'est la tête de Casemiro sur un corner à la 45e plus 1 quand même. Donc ça en dit long sur à quel point ils étaient vraiment dominés, dominés, dominés. Et je m'attendais à avoir une équipe madrilène vraiment revenir avec un tout autre état d'esprit. J'avais un peu l'impression d'avoir vécu en première mi-temps ce qu'on avait vécu en... En première mi-temps de la demi-finale contre City l'an dernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez où on, fait un, on les domine à fond, mais au final, il n'y a que 1-0 à la mi-temps. Et bon, on se fait retourner sur la fin. Quoi. Là, il y avait 0-0. J'avais un peu l'impression qu'on était passé à côté de, no de notre chance. Et pas du tout, en fait, parce que la deuxième mi-temps, on leur a fait encore plus mal. Alors, eux, ils ont eu un peu plus de contre. Ils ont tenu un peu plus le ballon, parce que la possession, je crois, elle est passée de 57% à 51% sur la deuxième mi-temps. Mais malgré tout, c'était très en notre faveur ce match. C'est Courtois, Courtois et globalement la paire Militao à la bas qui les a maintenus dans la rencontre jusqu'au bout avec Casemiro aussi un peu. Mais toute l'équipe du Real était en grande souffrance. Ils n'ont pas tenu le ballon très longtemps. Et nous, à force d'avoir de, des vagues, des vagues, encore des vagues, euh, et ben ça ça a, ça a fini par passer un moment où on pensait franchement que ça ne passerait plus. à savoir la 80, 14e minute, 93e et 15 secondes au chrono de mémoire, je crois. Bon, une victoire 1-0, 15... Euh, qui, aurait, qui eût été un score encore plus favorable à une époque où le but à, à l'extérieur comptait plus qu'aujourd'hui. Qu Mais effectivement, comme dit sur Live, un 0, c'est pas cher payé eu égard à la domination du PSG. Écoutez, vu, le, vu comme Courtois était dans un grand soir et repoussait absolument tout, vaut mieux prendre un 1 0 que 0-0. Et puis surtout, faut pas oublier un truc, c'est que ça force le Real malgré tout à gagner le match retour. Et que ce Real qui hier pouvait déjà être content de prendre un match nul va devoir faire beaucoup mieux. Euh, voilà, c'est ils ont trois semaines devant eux, donc en trois semaines il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer c'est pas dans une semaine. De notre côté, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se passer, il faudra pas oublier. Mais globalement, une manche allée excellente pour faire une comparaison finale d'un match pareil qu'on avait archi dominé, mais où on avait failli. De... Bah, à l'époque, on n'avait pas gagné, même si hier, on a gagné. Ça m'a un peu rappelé le PSG de Chelsea, le huitième de finale allée de 2015, où on les piétine littéralement, mais il n'y a que un partout score final où ils marquent sur un. Je crois que c'est leur seule frappe cadrée du match, John Terry, il me semble. Ou Kyle, je sais plus, enfin un des deux. Et on avait égalisé en fin et de match. Ivanovic, non, je pense. Peut-être Ivanovic, ou ouais, un des trois, là. Bah, tu, tu vois, la, la vieille garde des Blues, ouais. où on avait pris ce but un peu à la con, et finalement, on était revenu euh, sur une belle tête de Cavani suite à un centre de match si je ne me trompe pas. Mais voilà, ça m'a beaucoup rappelé ce match-là, où tu es largement au-dessus, mais à l'époque, c'était euh, bah, Courtois, dans le but de Chelsea, qui avait fait des miracles, si je me souviens bien. ou C'était Courtois. Déjà... Ouais, c'était déjà Courtois, est qui... Est... Même si il aime balancer des déclarations absolument incendiaires sur ses coéquipiers, est <rire> vraiment est vraiment très bon quand il joue contre nous. Donc voilà, une belle victoire, un très très bon match. Je, je le redis vraiment, bah, de loin le meilleur match de la saison du PSG. Je pense qu'on est d'accord. Hein. On, on confirme que c'était bien Ivanovic en 2015. Je vois bien l'action. Je crois que cette euh, déviation, à de pigeon de Kay. une
2: action à la con sur un coup de pied arrêté, il me
1: semble. Ouais voilà, c'est ça, un coup de pied arrêté en deux temps, mmh. un truc du genre. Voilà. Mais donc en tout cas, un vrai beau match de Coupe d'Europe, la confirmation que venir gagner en, en, au Paris des Princes en Ligue des Champions et quelque chose de très compliqué et une autre confirmation c'est qu'on regarde aujourd'hui n'importe quel adversaire dans les yeux voire, voire d'au-dessus euh, au moins à domicile donc euh, que que, que du positif et euh, bah, vivement le retour pour, pour confirmer quoi, tout simplement Mathieu je te laisse compléter ce bout du match où... j'ai pas dit grand chose de négatif au final à part le fait qu'on ait mis qu'un but
2: bah, on peut continuer, hein. il n'y aura pas grand chose de négatif à dire sur la prestation du, du PSG so euh, hier soir du coup euh, globalement, bon, on a eu peut-être 3-4 minutes en entrée de match où le Real a essayé un peu de, de presser notre relance et, et euh, a, tenu, a essayé de tenir un petit peu le ballon. Mais bon, ils se sont, sont fait percer une ou deux fois. Et, et dans la qualité technique de leur circulation, on a rapidement vu que ce n'était pas une énorme soirée pour eux. Donc, on a, ça nous a permis de, de toucher un peu le ballon euh, vers la 3-4e minute, comme ça, de s'installer dans leur camp. Et à partir de là, ça a été. Euh, dirais pas monologue non plus, mais euh, une domination assez nette du PSG qui a trouvé euh, d'innombrables avantages tactiques dans la, dans la confrontation avec son adversaire. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus en détail tout à l'heure avec, euh, avec Simon, avec Omar et Toffilo, euh, mais que ce soit dans la, dans la façon dont on a pressé leur relance, leur coupant complètement la, la capacité à à la fois trouver leur milieu puis ensuite trouver en relais Benzema ou Vinicius dans la profondeur euh, par un marquage individuel savamment préparé. Euh, ça sur les relances de Courtois, ça donnait, je ne sais pas, quasiment une demi-douzaine de, de ballons récupérés ultra facilement sur des dégagements de Courtois pour personne. Ce qui est parce qu'il était obligé d'allonger parce qu'on bloquait toutes les solutions courtes. Il n'y avait pas de. Du coup, il envoyait Vinicius au charbon face à Danilo ou Benzema pris par les centraux. C'était plié, c'était fermé d'avance comme ça. Et dans la circulation aussi, au départ, du, dans les premières minutes du match, dans les premières possessions du, du PSG, on a senti que l'équipe essayait de se mettre un peu en confiance avec pas mal de passes de sécurité. Euh, un certain respect de la structure et pas de prise de risque trop définitive ou à l'emporte-pièce sur le plan offensif. Petit à petit, on a commencé à prendre confiance, évidemment encore plus en deuxième période, mais petit à petit, on est un peu plus rentré dans le match, on a eu des passes plus incisives entre les lignes, parce qu'on trouvait pas mal d'espace pour Messi, pour Di Maria, parfois même Verratti, sur les côtés de Casemiro, parce qu'on arrivait à déplacer Cross et Modric de leur zone. Euh, on a eu des séquences de possession parfois très longues, hein. on en a parlé un petit peu avec Simon tout à l'heure euh, en, en, quand tu revoyais le match Simon j'ai eu, eu l'occasion de le revoir tout à l'heure mais la séquence à la 25 e on, on enchaîne 30 passes d'affilée c'est celle qui se termine par Nuno Mendes qui passe Carvaral et, et dans un trou de souris bon, l'action aboutit pas par une vraie occasion mais 30 passes d'affilée du PSG et une séquence de possession qui s'étire sur 1 minute, 1 minute 10 euh, toute l'équipe qui touche le ballon en fait, avec des passes à la fin qui deviennent assez euh, assez incisive, notamment, notamment via Messi. Euh, non, on, a fait, euh, on a fait quelque chose de très, très intéressant à ce niveau-là et en deuxième temps, ça a été encore plus marqué avec plus de, plus de déséquilibre et plus de, de concrétisation de nos situations de, de possession. Euh, Le Real qui rendait toujours aussi facilement les, les ballons, avec euh, au-delà des questions d'organisation, de, des soucis à la fois techniques. Nous avons chez certains joueurs comme Mendy, comme, comme Carvaral qui ont beaucoup rendu les, les ballons, mais aussi des des soucis a priori physiques parce qu'on a vu à Benzema on manque total de mobilité pour se rendre disponible et, et donner des solutions à, à son équipe donc on, à ce niveau on a bien, on a bien profité et bon c'est vrai que le 1-0 arrive à la toute fin sur un, sur un exploit de, de Mbappé mais que ça aurait été frustrant de ne de pas, de pas concrétiser en prenant l'avantage parce qu'on a tout bien fait en réalité sur ce match on a même fait un peu le, le strike en, en, prenant les, en écartant Casemiro et, et Ferland Mendy du match retour c'est-à-dire que donc, globalement tous les objectifs ont été euh, ont été cochés sur, sur un match comme, comme hier. Et ça aurait été vraiment frustrant de ne pas cocher le principal qui était la victoire. Parce que voilà, si tu faisais match nul, quand bien même ta prestation était bonne et ta domination claire face, face au Real, tu aurais été obligé d'aller gagner au Bernabeu ou bien de passer au, à la séance de tir au but. Tu n'aurais pas pu jouer le 1 partout ou le 2-2. Hein, C'était d'autant plus important de, 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 de marquer ce but-là. Et on le marque encore une fois dans les arrêts de jeu. C'est une, une récurrence cette saison.
1: Non, mais, 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 as raison, ouais.
2: mais ça montre aussi que physiquement on était bien, dans les duels on a, on a répondu présent, on a gagné beaucoup de duels à enfin, de duels individuels de second ballon, de ballon entre deux physiquement on a été quand même assez, assez tranchant pas forcément dans, dans les courses ou dans les, dans les appels, on a été encore une fois un peu sur la ligne de ce qu'on a pu faire face à Rennes ou Nice, pas forcément euh, très intense ou très, très verticaux à ce niveau là, et globalement avec une structure qui a très bien marché, Danilo choix payant pour, pour empêcher les contre-attaques avec Vinicius et euh, voilà, et à la fin tu arrives à, quand même à créer une, un certain nombre de, de situations que tu aurais pu concrétiser un peu plus tôt, tu concrétises à la fin globalement à Paris qui confirme globalement ce qui, qui semble devenir sur les dernières semaines, sur les derniers matchs une, une, une équipe beaucoup plus stable dans, dans sa structure défensive et offensivement qui n'est pas capable de créer non plus des masses d'occasions parce que voilà, on n'a pas de, de numéro 9 dans la surface par exemple, ce qui fait que les latéraux sont parfois pris de solutions pour les centres Hum. Euh, on a pas mal de joueurs derrière le, le ballon en couverture puisqu'on laisse deux milieux de terrain par Redes Danilo souvent derrière le ballon Messi qui vient décrocher etc donc tu ne crées pas des masses d'occasion des masses au final tu es assez stable et tu as toujours le, le talent pour, pour faire la situation sur, pour faire la différence sur certaines situations donc, je dirais que c'est un match qui, au fait, qui en fait est assez dans la lignée de, de Rennes, Nice et Lille, Lille et les, les autres matchs qu'on a pu faire même si parfois c'était exagérément bon face à Lille en termes de réalisme parce qu'il n'y avait pas cinq buts en faveur du PSG sur un match comme, comme ça c'était des but assez accidentel parfois c'était peut-être un peu plus négatif face à Nice on, avait, on manquait vraiment de capacité pour, pour finaliser les actions pour vraiment déséquilibrer Mais globalement ça participe du même, de la même tendance c'est-à-dire une équipe plus, plus stable plus équilibrée et qui a toujours uh, du talent et de la possibilité pour, pour générer des situations et les concrétiser donc uh, voilà vraiment un, un très bon match, une très bonne performance et un très bon résultat en vue du retour, même si hein, trois semaines c'est très long évidemment.
1: Ouais, trois semaines c'est très très long. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions sur live, donc je vais, je vais faire un petit passage. Effectivement, le fait d'avoir Casemiro et Mendy en moins pour le match retour, un peu, ça me dit ça rattrape le but à l'extérieur. Peut-être pas, mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose que, qui, est, euh, qui, qui est vraiment euh, appréciable. Euh, on nous dit le Real qui se pointe en mode équipe de Ligue 1 euh, relégable au Parc des Princes, c'est effectivement une grosse surprise. Oui, et d'ailleurs, c'est énormément reproché à Carlo Ancelotti euh, ce, ma ce matin ou hier soir euh, sur, euh, dans la presse madrilène chez les supporters madrilènes qui disent Non, mais c'est scandaleux, on est le Real, on n'a pas le droit de jouer comme ça et tout. Mais après, euh, comme il l'a dit, le problème c'est qu'on n'arrivait pas à sortir le ballon parce qu'on était asphyxié, qu'on a pris vague sur vague. Voilà. C'est vrai que le Real a été du faible, mais c'est peut-être aussi que le PSG euh, a su le rendre faible, comme l'a dit Danilo. La première mi-temps, on tenait le ballon, mais on ne les mettait pas trop en danger. La deuxième mi-temps, on a commencé à mettre de l'intensité et ils ont, ils ont vraiment coulé. Moi, j'avoue que devant le match, ce qui m'a choqué, côté réel, et on en avait parlé un peu dans les précédents podcasts, c'est à quel point je suis une équipe qui fait vieille quand elle joue. Un peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand l'année dernière, Barcelone faisait, on avait vu Busquets s'est piqué, dépassé par Mbappé. Bah hier, je trouve que le Real faisait équipe euh, usée, en fait. Euh, les Carveral, les Casemiro, euh, Casemiro moins, mais Modric, j'ai rarement vu Modric aussi mauvais, euh, Kroos, euh, Benzema qui revient de blessure, pareil, il avait l'air usé. Euh, bon, Fernand le pauvre, il jouait sur une jambe, ça se voyait. Mais je trouve que souvent, je trouve que le PSG est, est une équipe qui n'est pas forcément exubérante physiquement, euh, notamment par rapport à ce qu'on peut voir en Angleterre, en Allemagne et tout, où, où on a des équipes qui sont ultra très rapides, nous on manque parfois un peu de vitesse, mais je trouve que le Real est encore pire. Quoi. Hier, c'est vraiment une équipe. J'aime pas trop dire ça, parce que je pense qu'au retour, ils ont largement les moyens de passer encore, vu les joueurs immenses qu'ils ont, mais ça faisait vraiment une équipe fatiguée, une équipe dans le dur. Quoi. Donc s'ils ont fini à être comme ça, à protéger leur but, je pense que c'est parce qu'ils n'étaient pas forcément en mesure de proposer beaucoup mieux. Ancelotti est un malin, et surtout un grand pragmatique, il sait très bien ce que. Est ce qu'il peut demander à ses joueurs Est-ce qu'il ne peut pas leur demander Je ne sais pas si euh, Omar ou Simon, vous avez eu un peu cette même impression d'équipe fatiguée, d'équipe dominée physiquement par l'adversaire.
0: Oui, Simon Oui, quand même.
1: Je sais pas. Moi, J'ai
0: trouvé le Real un peu, un peu fatigué, mais ça, c'était euh, malheureusement pour eux leur dynamique euh, des dernières semaines. Où, euh, certes, il pouvait y avoir un effet un peu pré Ligue des Champions où, où les joueurs ne sont pas à 100% forcément dans, dans l'intensité en vue de, de la grande échéance, et, et puis il euh, y a beaucoup de joueurs mineurs qui doivent se gérer vu, euh, comment dire, vu le, leur forme actuelle et vu le parfois l'âge qu'ils ont aussi, mais là ça a été quand même euh, très très marqué, euh, quand tu vois le nombre de duels notamment, c'est pas que les courses, hein, mais quand même parfois les duels que, que Verratti a gagné, que d'autres joueurs ont gagné alors que c'est pas forcément leur euh, spécialité absolue, euh, tu te dis qu en effet le Real a été hyper dans le dur à beaucoup de moments, et le PSG, en revanche, lui, confirme une montée en puissance physique depuis quelques semaines, où il n'y a guère que le match de Nice, où clairement on s'était viandé un peu mentalement surtout. Mais, mais ouais, grosse différence euh, euh, comment dire, de, de rendement physique et même d'implication quelque part. Genre, euh, tu sentais le PSG animé par quelque chose d'assez fort, là où le Real, euh, ils étaient un peu venus jouer les épiciers en attendant... Euh, euh, comment dire de, le retour, euh, de retrouver le confort de la forteresse Bernabéu quoi. Mmh. Ouais. Euh,
1: autre message sur le live, il y a beaucoup beaucoup de raisons. Comme j'ai dit, on dit encore un match de cet Acabie en Ligue des Champions. Je porte la cravate au-dessus du des nombril en hommage au génie incompris de Mauricio Pochettino. Eh <rire> bien, écoute, je te laisse faire fureur. Avec toujours le
2: masque sur le visage et un stylo rouge à la main. <rire>
1: toujours. Alors, attention, s'il y a toujours 0-0 à l'entrée des 10 dernières minutes, vous avez le droit de retirer le masque. Pas avant, sinon. Mais c'est vrai qu'on a vu le traditionnel stylo qui était agité frénétiquement. Mais Maurice, très actif, hier son son touche. On l'a rarement vu aussi excité euh, sur arbitre et tout. On sentait que c'est un, un grand soir. Euh, c'est vrai que sur l'absence la, de relance, enfin les problèmes de relance du Real, Thibaut Courtois qui envoyait Vinicius face à Danilo Pereira, c'était quand même un grand moment de, de relance aérienne. Bah, évidemment, Vinicius n'a pas touché un ballon de la tête. Hein, voilà Mais bon, c'est comme ça. Euh, on nous dit, est-ce que vous avez vu de l'intensité Ah oui, quand même, quand même. Hier, c'était pas non plus... Ce n'était pas la, la, la folie de la première ligue ou la fureur du top spiel de Bundesliga, mais quand même, assez, il y avait quand même une vraie intensité, au moins de, du côté parisien, comme on l'a dit. Quoi. On nous dit on avait l'impression que les, les Madrellens n'avaient pas de jeu, est qu'ils ont eu des gros matchs récemment Ils ont eu quelques gros matchs, et surtout, ils ont, eu, ils ont beaucoup enchaîné en janvier, mais c'est peut-être plutôt la conséquence de tout ce qu'ils ont joué depuis le début de la saison. On en avait parlé avant le podcast, à savoir que Carlo Ancelotti n'a pratiquement pas fait tourner. Il me semble que je crois que le, le septième temps de jeu du Real Madrid, ça serait le deuxième du PSG ou quelque chose du genre. Enfin, ils ont vraiment, il l'a forcé
0: avec les mêmes cadres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, il, a, il a eu une phrase extraordinaire il n'y a pas très longtemps. Un peu vraiment, euh, comment dire, coach euh, régular italien. Où il a dit, euh, pourquoi je ferais tourner Si tu fais tourner, c'est soit que t'es pas bon, euh, soit que tu as des blessures. Bah Nous, on est bon et on n'a pas de blessures, donc je fais pas tourner. <rire> vraiment, il a envoyé chier les journalistes d'une façon assez euh, exquise. Même s'il a l'air de... De payer aujourd'hui euh, le fait de ne pas avoir euh, utilisé plus de joueurs.
2: Je ne veux pas ouais. dire non plus que tous ces remplaçants sont à des années-lumière des titulaires, en théorie. Donc c'est mmh. un, peu, un peu compliqué pour lui de, de gérer ça. <rire> ouais.
1: Euh, on nous dit qu'il ne faut pas s'enflammer, ça risque d'être très différent. Bah, ça... Ah oui, non mais on ne s'enflamme pas du tout. Hein. On sait très bien qu'aller avec un but d'avance au euh, bon on est déjà il a, allé avec... Si y a un
2: supporter parisien qui s'enflamme, on un match à aller gagner 1-0. Enfin, je ne reconnais pas. Hein. Je ouais. pense que même un jeune ouais. supporter de 6-7 ans, je pense qu'il a dû être brisé par, ses... par son frère, par son père, ou bien qu'il a dû entendre parler de, de quelques éliminatoires passés par le PSG. Là, tout le monde est vacciné et tout le monde... C'est très bien ce qui peut faire, c'est au retour.
1: Ouais. Euh, tiens, y a... Ah oui, il y a eu un truc dans l'avant-match. On voyait euh, Kaylor Navas arriver au Parc des Princes avec les Madrilènes. Et en fait, c'est juste que les bus des deux équipes sont arrivés plus ou moins en même temps. Parce qu'il y, euh, y a un moment où on voit, euh, comme il s'appelle, Miguel, l'adjoint traducteur, qui arrive en même moment que Marcelo. Donc évidemment, Navas, il parle Navas, euh, il arrive au même moment, il voit Kroos et Modric. Euh, le mec, il a tout gagné avec eux, évidemment qu'il parle. Mais voilà, c'est juste, j'ai vu cette image, avait fait polémique, mais non, c'est complètement le hasard. Et évidemment, il ne va pas les croiser du regard, genre, hein, je vous parle pas, c'est la guerre. Enfin, ils se connaissent tous entre eux, on a vu Benzema et Mbappé rigoler avant le match dans le couloir. On peut pas dire que Mbappé joue avec le frein à main face au Real, il faut juste qu'ils savent faire la part des choses. Tout le monde ne l'accepte pas, mais voilà, les joueurs de foot, on se connaissent tous, et au final, c'est un petit milieu, et puis bah, voilà, c'est comme ça, ils vont pas se cracher à la gueule, juste parce qu'il y a une caméra, et voilà, ils sont humains malgré tout et on nous parle de la façon dont on a joué avec le ballon, sans ballon. Moi, je pense que je vais lancer Simon ensuite sur la partie un peu tactique. Et on nous dit que Rennes a été une bonne préparation pour affronter le Real Madrid. Oui, oui, après, bah, ce qui est marrant, c'est que contre Rennes aussi, le PSG gagne à la 93e, après avoir fait 0-0 et avoir eu beaucoup moins d'occasions. Mais par contre, les difficultés du Real Madrid, on les avait vues samedi dernier avec le Real, ça avait duré qu'une mi-temps. Bah, là, on les a vues sur 90 minutes. Donc voilà, on nous dit que la colonne vertébrale du Real s'est un peu effondrée hier. La... Je ne sais pas si je vais jusque-là, parce que heureusement qu'ils ont courtois à là-bas là Militao hier. Sinon, euh, si, si cette partie axiale s'était effondrée, ce n'est pas un zéro qu'ils prenaient, je pense. Bon. C'est comme ça. Euh, on nous dit que la différence de niveau était folle. Bah écoute, euh, oui, 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 on ne peut pas dire le contraire. Et il y a effectivement une énorme différence de niveau entre les deux. Il manquait de réalisme, non bah, euh... C'est vrai que le Real a fait zéro frappe cadrée. Je crois qu'Opta, depuis 2003-2004, ils n'avaient jamais vu ça sur un match du Real depuis qu'ils analysent la compétition pour donner une idée, mais c'est comme ça. Euh, Est-ce que vous croyez qu'Ancelotti a joué le 0-0, Simon Tu penses qu'il l'a joué le 0-0 ou que c'est le scénario qui lui a dicté le fait de le jouer comme ça
0: Je pense qu'il a joué la victoire, surtout. <rire> je... enfin, ça paraît évident que, vu l'état un peu brinque-ballant de... de la majeure partie de ses titulaires, il n'allait pas venir au parc pour nous écrabouiller, nous mettre dans nos, dans nos 20 mètres et... Et, nous... et nous faire tourner comme il pourrait le faire, je pense, au match retour. Euh, par contre... Euh... Vu, enfin, comment dire, le Real actuellement en transition est une équipe qui a un potentiel quasi illimité en fait. Euh, notamment, je ne vous fais pas un dessin avec la qualité de Vinicius, Benzema en relais, c'est quelque chose qui marche très très bien et, et qui... qui peut te faire briser à peu près, enfin, qui peut te briser n'importe quelle défense, donc euh, je pense vraiment qu'ils ont tenté de... de jouer le contre. Euh, là où ils ont été court-circuités totalement par contre, c'est que Benzema était absent en réalité. Benzema, il a joué 10 minutes dans le match. Le reste du temps, il marchait un peu, il errait, il a essayé de toucher quelques ballons, ça marchait jamais. Euh, en première mi-temps, sur toutes les transitions euh, du Real, le PSG est gagnant, tu cours presque jamais vers ton but. Il y a une action où Benzema euh, se joue un peu de Marquinhos, s'il est trouvé en relais de haut jeu, ça permet de, de lancer une offensive qui au final ne va rien donner, même si on est obligé de, de bien courir vers notre but. Mais à part ça, ils ont été incapables de mettre en place... Euh, cette stratégie qui, sur le papier, peut se comprendre. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça, la, vers la 35e, avec un gros retour de Nuno Mendes, qui, qui doit croiser sa course dans l'axe pour éviter une situation bien, bien déséquilibrante, mais, mais hormis ce, ce moment ponctuel, le Real a été incapable de, de partir correctement en transition, et pourtant, euh, quand tu mets Danilo en prévention de Vinicius et non pas Hakimi sur la plupart des actions, tu peux dire qu'à un moment, il y a un second ballon, il y a une passe au sol qui va partir, une prise de profondeur, où Danilo pourra pas jouer le duel et à la course pure bah Vinicius il le il tout simplement et même cette situation s'est pas présentée. Alors que bon, avant le match, tu peux te dire que Vinicius sur le côté, que ce soit Hakimi ou Danilo, il est capable de prendre de vitesse l'un ou l'autre, ou de au moins de gagner des mètres, et ça n'a pas été le cas, notamment parce que Benzema a joué 12 minutes sur les 70 ou 80 qu'il a été sur le terrain. quoi.
1: Après, enfin euh, je peux être. Au bout d'un moment, tu alignes un mec qui a à peine.. Qui, qui revient à peine de blessure, t'assumes.
0: Enfin... Ah, il était sur une demi-jambes.
2: Hein. Oui, bah écoute... Je pense que Pochettino, il, il pouvait comprendre la décision d'Ancelotti parce que c'était un peu la même que la décision qu'il a prise en finale de Ligue des Champions. Avec de Arikane. Jouer Arikane qui revenait de, de blessure. Dans ces cas-là, les entraîneurs sont toujours un peu embarrassés, parce que t'as pas forcément de remplaçant à ta, à ta star, ta star qui est euh, last autour duquel tout tourne. Ouais, c ça, tout tourne le jeu offensif de l'équipe et tu n'as pas forcément de solution de rechange donc tu le mets mais c'est contre-productif à la fin parce qu'un un 10% de Benzema ou 20% de Benzema tu joues à 10 en fait et
1: ouais. bah nous on n'a pas fait la même bêtise en faisant jouer Neymar tu vois alors nous mmh. c'est encore pire parce que Neymar bah quoi que Neymar ouais nous, tu a...
2: vois on peut, on peut mettre Di Maria ou Messi tu vois donc mmh. tu peux dire toujours t'as as, as un autre choix le Real ils auraient du Matrisco en faux neuf ou un genre de choses ou Ben C est, c est forcément tu tu dis bah OK on met Benzema. Et... Ouais, mais tu as exemple, bien réussi à faire les plus
1: Tu mets Bale, je suis sûr que tu peux allonger et te gagner des ballons de la tête au moins parce qu'il est grand, il a quand même un certain mm -hmm. jeu de tête et tout. Là au final, bon, ils n'avaient peut-être pas prévu de se faire comme on dit, ils n'avaient pas prévu de, de se faire annihiler comme ça à la relance, le plan de petit On n'a jamais
0: pressé comme ça de la saison, ça pour le coup, je pense que c'était pas euh, pas prévisible. Mm. difficilement en tout cas. Ouais. tu vois les, les premières phases de pressing du, du, du PSG, alors on avait montré des signes encourageants, euh, avec un certain frémissement à ce niveau-là sur les, certains, certaines dernières rencontres, mais euh, arriver comme ça, pressing total, individuel, ligne quasiment plus haute que la médiane par moment pour jouer des duels, ça, pour le coup, c'était pas forcément prévisible à ce point, surtout que ça n'a pas duré 10 minutes. C'est pratiquement euh, sur l'intégralité du match qu'on a été capable de, de leur imposer cette cadence, cette pression. Euh, je pense pas que le Real l'avait anticipé à ce point, et il y a eu un moment, des petites tentatives d'ajustement de la part du Real, et dans l'exécution ça n'a jamais marché, notamment Modric qui passe un petit peu dans le dos de Verratti, euh, qui essaie un peu de brouiller les marquages comme ça, il y a plusieurs moments où franchement ça aurait pu être chaud, parce que as, du coup derrière tu as que Pembe, Marquinhos, Danilo, euh, Mendes Akimi Hakimi sont très très hauts, ils peuvent apporter en fait zéro couverture, et si tu comptes sur Verratti et Paredes pour revenir en vitesse, bah... Euh, je vous fais pas un dessin, c'est pas, pas facile. Et à ces moments-là, franchement, euh, il suffisait d'un duel perdu et, et c'était occasion franche pour le Real, si ça enchaînait, et à aucun moment ils ont réussi à enchaîner sur ces situations-là. Et là pour le coup il y avait moyen de, de, gérer, de générer beaucoup de danger parce que je sais pas si Benzema va prendre la poitrine derrière, c'est Modric second ballon, t'as Asensio, Vinicius qui pique en profondeur avec Danilo qui doit leur courir derrière. C'était pas, pas facile, tu vois.
1: Ouais. Euh, avant, de, juste, je finis le, le petit tour de, du live parce que il euh, y, y, y avait une question sur le fait de, est-ce que le PSG pourrait, être, pourrait contester le carton jaune de Verratti puisqu'il est un peu rapide. Euh, le PSG va pas perdre son temps à contester un carton jaune que l'arbitre a donné où il n'y a pas, et, enfin,
0: pour aller contester. de donc. Danilo qui est scandaleux surtout.
1: Oui, voilà, mais le PSG, comment ça, suite Danilo ah, si, bah si.
0: Il... Danilo prend jaune sur cross, mais en fait, il n'y a pas faute, il prend le ballon, il touche même pas cross.
1: Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est n'est des... pas des cartons que tu t'amuses à contester. quoi. Je crois que le dernier qu'on de... qu a dû contester de carton, c'était le rouge de Zlatan à Stamford Bridge. Donc mmh. euh, bon, voilà, c'est vraiment des, des cartons qui... qui entraînent des grosses suspensions, ce genre de choses que tu vas contester, parce que euh, tu peux pas t'amuser. Euh... Ah, comment dire, à... l'UFA va t'envoyer pêtre, quoi. il dit, attendez, c'est comme ça les règles, si vous n'êtes pas content, dégagez, quoi. Et, ça, et au, au contraire, si tu veux même qu'ils te, qu te mettent un match de plus, euh au prochain carton rouge, c'est comme ça que tu peux t'y prendre. Quoi. Le, certaines instances, l'UEFA notamment, la, la commission de la, la discipline de la FFF, tu t'amuses pas trop à les challenger pour des trucs aussi futiles. Quoi. Donc voilà pourquoi il n'y aura pas de contestation du carton jaune de Verratti. Et pour l'instant, le PSG a zéro suspendu pour le match retour. Alors c'est possible que s'il y a un quart de finale aller, Par contre, <rire> il y en a beaucoup euh, qui ne soient pas là, parce qu'on a quand même Kim Pembe, Danilo, Verratti et Paredes sous la menace d'un jaune. Donc Autant dire qu'il y en aura forcément un, et six quart de finale qui ne sera pas là. Euh, sur sur le, le, le match en général, Omar, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on, lan... on lance l'analyse collective
3: On peut lancer l'analyse collective.
1: Hein. Allons-y. Tu veux commencer ou on, de... on laisse la parole à l'enfant terrible, comme tu préfères. Ah,
3: je... Je... Vas -y, vas -y, je... je suis tes directives.
0: Omar, qui, euh... <rire> on le rappelle, était nos yeux vu qu'il a été au parc des Princes. Euh, je le scout de Culture voilà. <rire> PG.
2: Euh,
0: on l'a envoyé là-bas bon. au cœur du terre-terre. <rire> ter -terre.
1: euh, non, bah, Simon, est-ce que tu veux développer un peu le plan de jeu de, de Pochettino Puisque c'est en général, c'est toi qui fais cette partie, tu, tu es habitué maintenant. On suit les, les guidelines euh, très standards. Hein. Je suis fatigué, alors on va pas faire dans l'original. Vas-y, je t'en prie.
0: Bah, comment dire C'est au-delà du plan de jeu qui, en fait. Euh comporte rien d'extraordinaire en soi, dans la mesure où chacun a joué un petit peu son rôle, euh, et tous les joueurs ont été plutôt mis dans les, des bonnes dispositions pour jouer avec leur qualité. Euh, là où le PSG a été très fort, très impressionnant, c'est dans l'exécution. C'est dans la capacité à rester hyper concentré, avec beaucoup de, de tension, de concentration, euh, capacité à faire à peu près zéro erreur technique, que tout le monde a en fait été à un niveau technique très très élevé, à, à l'exception peut-être de Nuno, les 25 premières minutes, qui a beaucoup raté, et Messi, un peu tout au long du match, qui parfois, et Di Maria, enfin quelques joueurs n'étaient pas totalement au niveau, mais sinon, globalement, euh, l'équipe euh, s'est mise totalement au diapason du niveau de Champions League, et ça c'est quelque chose qu'on pouvait déjà remarquer l'année dernière euh, avec Pochettino, peut-être plus que cette année où en poule, ça a été un peu chancelant parfois, mais clairement, cet interrupteur qu'on est capable... D'enclencher pour, pour sortir le costume le, le, le jour où ça compte, c'est quelque chose qui est assez marquant et qui est en fait l'identité de cette équipe. Le problème, c'est que comme c'est 4 matchs par an, on n'a pas beaucoup l'occasion de, de le voir forcément. Ça se mérite, mais monsieur le grand PSG. Collectivement, ça a été, ça a été intéressant. J'ai trouvé cette façon de, de, de mettre le Real dans son camp. Alors certes, ils voulaient défendre assez bas, c'était leur plan de jeu, mais en fait, de jamais relâcher l'étreinte et ta domination au milieu de terrain et surtout d'être relativement patient. J'ai trouvé l'équipe dans des dispositions où ça n'a jamais paniqué. Il n'y a pas eu trop de gestes superflus. Évidemment, on peut en trouver, hein, les talonnades de Mbappé, ce genre de choses. Mais globalement, tout le monde, tout le monde appliquait sa mission, tout le monde était très très sérieux. Tu avais une capacité à garder le ballon qui a été facilitée par un gros surnombre au cœur du jeu. Ça ça reste quand même le, la caractéristique principale de, du plan de jeu d'hier. Sachant que tu avais... Déjà une relance à trois avec Kimpembe, Marquinhos et Danilo qui pouvaient aussi venir faire troisième centrale ou aider un petit peu à droite au cœur du jeu. Et derrière, tu avais le trio Verratti, Paredes, Messi qui pouvaient bah, du coup, donner une sorte de, de losange par moment si tu rajoutes Danilo ou si tu rajoutes Di Maria pour, pour venir combiner et connecter avec le, les autres. Et le fait que le Real n'ait pas eu vraiment de, de recours au pressing, euh, globalement, dès qu'ils essayaient de te cadrer, de te serrer, euh, ça a été compliqué pour eux parce qu'ils pouvaient contrôler un peu entre les lignes. On n'a pas vu Messi, Di Maria, Mbappé avoir énormément de positions préférentielles entre les lignes pour enchaîner, pour, pour vraiment faire du mal au Real dans, dans ces conditions. Par contre, euh, globalement, dès que tu étais serré de près, euh, le surnombre que t'avais au cœur du jeu, ça t'a permis un contre-pressing ou bien tout simplement euh, recycler entre guillemets la possession un nombre de fois vraiment incalculable et à partir de la 15e, ça a, donné des, ça a donné des temps de jeu vraiment très très longs où t'étais dominant au cœur du jeu t'étais dominant sur les ailes parce que t'avais tes deux latéraux très hauts qui étaient aidés par, par les ailiers et éventuellement les, 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 les joueurs du cœur du jeu qui pouvaient se déporter aussi pour, pour donner un coup de main, donner une supériorité et ça, ça t'a assuré un contrôle du ballon, un contrôle du rythme qui était primordial en réalité parce que face à ce réel là, tu peux alors, as été dominant, mais a priori, tu peux te dire que tu peux pas te permettre de perdre le ballon trop n'importe comment dans des zones trop dangereuses. Et d'ailleurs, on a vu, hein, dès que Messi perdait le ballon euh, à tort ou à travers, ça pouvait vite euh, devenir un peu, un peu plus chancelant. Alors que dès que tu t'en es tenu au plan de jeu, entre guillemets, là, euh, tu as pu vraiment créer énormément de supériorité à la perte et, et récupérer euh, tout un tas de ballons. Surtout qu'au niveau euh, de la compacité et de l'intensité physique et mentale, tout le monde était au diapason et ça t'a assuré... Euh, de longues minutes de possession euh, que t'as pas toujours euh, rentabilisé par du danger immédiat parce que forcément la conséquence de mettre autant de joueurs au cœur du jeu c'est que ta menace dans la surface, ta menace parfois entre les lignes ou en profondeur elle s'en elle retrouve limitée mais tu avais toujours quand même des solutions que ce soit euh, Mbappé qui tente un dés déséquilibre individuel beaucoup, Messi qui tente de trouver une passe un peu dangereuse ou même Maria qui a tenté des choses hein, même si lui pour le coup niveau réussite c'était très limité euh, mais globalement euh, le, le, faire le choix, assumer totalement, d'avoir le contrôle du ballon et de et, et de mettre le, le Real devant sa surface sur de longues minutes, ça a été plutôt payant parce que euh, la, comment dire, l'édifice que tu as que tu as construit au cœur du jeu a été hyper dominant. Et ça, on avait peut-être quelques doutes avant le match en se disant, est-ce que le, le triple pivot un peu Verratti, Paredes, Danilo, est-ce que ça peut est-ce que ça peut faire la maille, est-ce que tu vas pas être dominé par Modric, Casemiro, Kroos si, si on s'amuse à à juger un peu milieu contre milieu euh, force est de constater que tous les ajustements ont été faits pour rester en contrôle des événements
1: ouais tiens euh, pour compléter un peu ce que tu racontes ou tu parles pas trop de... enfin tu as parlé un peu de la façon de jouer mais le PSG on me dit était organisé en 3-5-2 pour moi le PSG si je peux me permettre on a sorti avec le ballon on jouait dans le, le fameux 3-1-4-2 cher au prédécesseur qui n'avait finalement jamais pu trop mettre en place parce que tu avais euh, finalement tes deux attaquants étaient plus Mbappé et Di Maria que euh, mmh. Messi jouait en numéro 10 hier quoi, globalement, quand on avait le ballon en tout cas.
0: Oui, il jouait, bah, comme le dirait, comme dirait Omar, c'était ton quatrième milieu. Quoi.
1: Mmh. Ouais, mais euh, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas. Euh... Je suis pas sûr qu'il est. Ait... Enfin, dans la façon qu'on a eu, par exemple, de défendre je... le marquage individuel, individuel, pardon, à la relance, ça c'est une nouveauté. Cette façon d'attaquer un peu euh, 3-1-4-2, c'est quelque chose qu'on a un peu vu sur les derniers matchs. Déjà. Alors peut-être que Messi décrochait un peu moins quand même. Mais le Danilo qui va en, en central droit quand on n'a pas le ballon, c'est des choses qu'on a déjà vues aussi. Il n'a pas non plus fait un truc extraordinairement original hier. C'est la suite de ce qu'on a vu depuis le début de l'année la,
2: civile globalement, non Où j'ai Complètement, et c'est là qu'on peut se demander si euh, la blessure de Vinaldum euh, à la mi-temps de... De Brest
0: Prince Brest,
2: c'est ça 15 janvier, Brest. C'est ouais, ça. Euh, je ne sais pas si Pochettino avait déjà un plan en tête euh, pour, pour contrer le Real à ce moment-là. C'est peut-être <rire> peut ce genre de, de moment où, le, sur le coup, qui prend pas... Enfin, ça peut être juste une anecdote, une anecdote pardon. Et un événement sans importance, mais pas ricoché ça va, ça va entraîner des conséquences. C'est Danilo qui a pris complètement une poste dans un rôle hybride de, de joueur qui va faire le troisième défenseur central et qui va monter un peu au milieu aussi en phase défensive. Euh, bon, bah, pour le coup, ça a été un, un des éléments clés de la, de la structure du PSG et, et qui permet vraiment de, de rester dans le camp adverse sur, sur la quasi-totalité du match hier. Ça a vraiment coupé les, les transmissions vers, vers Vinicius parce qu'il était toujours au contact. Il le suivait vraiment de, de très près. Il était donc présent sur les dégagements, sur les longs ballons. En plus, Vinicius il partait parfois sur les contre-attaques, partait parfois un peu d'assez bas. Donc il avait du, du terrain à remonter, il n'était pas toujours dans les meilleures dispositions pour faire des, des différences. Donc Danilo était prêt à le, à, le, à le cadrer. Et quand Paris avait le ballon, bah, ça faisait un joueur de plus pour sécuriser la possession, faire tourner le ballon. Et c'est vrai qu'il a point de vue philosophique, c'est très proche de ce que tentait de mettre en place Tourelle avant, avant son départ. C'est-à-dire sans doute un peu de sacrifice sur le déséquilibre offensif. Pour plus de sécurité et de contrôle.
1: Non, mais c'est vrai que ça m'a fait rire quand je voyais sur le terrain. Enfin, rien. Je voyais vraiment le, le fameux 3-1-4-2 qu'il qu utilisait à fond à Dortmund et qui aujourd'hui se retrouve utilisé par son successeur alors qu'il n'a jamais totalement réussi à le mettre en place à Paris. suis
2: peut-être légèrement moins positionnel parce que tu as oui. Verratti, Messi qui peuvent bouger. Enfin, Verratti a une liberté Total, ouais. totale hein, sur le terrain. Donc, on peux dire que c'est en 3 plus 1 la relance, parfois c'est en 3 plus 2. Enfin, ça, peut, ça peut varier un peu. Mais ouais, ce qui est marquant, au-delà de la structure qui était assez marquée côté PSG à la, à la relance, du moins les trois défenseurs centraux et un ou deux joueurs pour soutenir en plus, c'est euh, l'idée du marquage individuel sur les relances du, du Real. Ça, je ne sais pas si ça a été inspiré par d'autres équipes qui ont joué le, le Real sur certains matchs de janvier ou pas. C'est vrai que c'est assez nouveau d'un point de vue du PSG. Globalement, toute l'équipe a été assez disciplinée à ce niveau-là. Parfois, tu voyais des choses qui, bon, qui rappelaient un peu l'OM de Bielsa, pour ceux qui, qui s'en souviennent. Une action en première mi-temps où Carvaral, qui, bon, qui part de position latérale droite, il voit qu'il est cadré par, par Nuno Mendes et il essaye de s'agiter un peu. Il vient proposer, enfin, se proposer dans l'axe et Nuno Mendes le suit. Quoi. Et il le suit à l'entrée de, de la surface adverse sur une, sur une action de relance. C'est un peu ce que tu voyais à l'époque avec Bielsa où je sais pas, Benjamin Mendy suivait les liés droit droits, même quand il rentrait vraiment très dans l'axe. Euh, G -g -g donc, il qui... De, de, de l'autre côté, ouais, c'est ça, mais exactement. Donc, c'était un peu philosophiquement, c'était un peu ça sur le travail de défoncer de... la relance du Real. Et tu as, as une moisson de ballons récupérés qui ont permis de, de sécuriser la possession et de recycler la possession. D'être au final, d'avoir une impression de contrôle et d'empêchement de, des contre-attaques du Real quasi bah, non démenti la première à 90 minutes.
1: Ouais, euh, c'est vrai qu'on on est allé carré on est allé. Jusqu'après ses courtois, alors que bon, en général, le gardien de but face au PSG il est plutôt tranquille quoi. Donc, euh, c est, c est, il s'est passé des choses euh, quand même euh, assez folles d'un point de vue tactique. C'est très très différent de ce qu'on a pu, enfin, dans la, la partie harcèlement, euh, organisation défensive, c'est quand même très loin de ce qu'on a pu voir sur, euh, sur les matchs de Ligue 1. Et c'est vrai qu'il y a très peu d'équipes de Ligue 1 qui jouent aussi avec euh, les joueurs du Real Madrid, donc ça aide. Euh, Forcément, tu as des choses, qui ça, de l'adaptation, mais faut le dire, la, les adaptations de Pochettino ont été très très bonnes. C'est pas forcément tout le temps le, ta, tout le, temps le cas, et c'est normal, tu peux pas être le meilleur à tous les matchs comme ça. Hein. Même le, les tout meilleurs se, se font avoir des fois, mais là, pour le coup, il a il a vraiment été euh, était bon. « Omar, on t'a pratiquement pas entendu depuis le début du podcast. Il, était temps, il est temps que tu interviennes. Euh... » Qu'est-ce qui t'a plu, déplu Est-ce que tu veux commenter ce qu'on vient de dire sur l'aspect un peu collectif et tactique
3: bon, Forcément, beaucoup de, beaucoup de choses très satisfaisantes euh, dans, dans l'approche, la, la, dans la rencontre, dans la façon dont, dont on s'en est saisi, surtout. Je pense que le fait qu'on qu ait été très attendu a eu un impact, je pense, assez fort sur le, sur le Real, qui, je pense, malgré tout, à un exploit prêt, était, était venu récolter le match qu'ils étaient venus faire, euh, à savoir une approche euh, extrêmement prudente, cadenassée pour empêcher le maximum de transition euh, du, du, du PSG. Euh, je crois qu'il y, y, euh, y a beaucoup de séquences en première mi-temps où, euh, où tu as littéralement trois joueurs dans la zone de Mbappé pour euh, le couvrir, lui fermer l'espace de course et, et l'empêcher de, de, de se lancer. Bon, avec un succès assez relatif côté, côté Real parce que les, les deux trois premières prises de balle de, de Mbappé ont montré qu'il était dans un bon soir. Mais euh, malgré tout, dans un match où, euh, au final, bah, tu es, es, es au niveau de ce que doit proposer le, le PSG, c'est-à-dire euh, une équipe qui, qui, est, bah, qui, a, qui a la bonne taille, j'ai envie de dire, qui va être courte, qui va être capable ben, de, de couper vite les actions adverses, de se projeter en ombre et de renouveler les, les appuis à un, à un tempo assez, assez élevé. Euh, je trouve que ta capacité à déséquilibrer, et sans faire, le, sans faire le, le, la, la fine bouche sur un, sur un match que j'ai trouvé excellent, euh, je trouve que ta, ta capacité à déséquilibrer est malgré tout assez faible par rapport aux, aux armes que tu avais hier et surtout aux jambes que tu avais. Il y a eu beaucoup de concentration et d'application dans la partie défensive euh, pour vraiment fermer les espaces et, et ne pas laisser de, de, de temps, notamment à, à Modric et à Kroos pour pouvoir euh, dicter le tempo du match et se remettre en, en ordre. Euh, par contre, je trouve que dans notre capacité à déséquilibrer, on a manqué d'un peu d'inventivité pour créer des, des situations de danger qui auraient pu être encore plus nettes et qui auraient pu, à mon sens, euh, valoir de quasiment régler l'éliminatoire euh, quand tu vois euh, le, le niveau qu'avaient les, les, les deux latéraux du, du Real hier. Euh, Mendy, en effet, était, euh, je pense, extrêmement amoindri physiquement. Euh, ouais. Ça s'est vu sur plusieurs courses où il s'est fait... Euh, bah littéralement, bon, déposé par Mbappé, c'est quelque chose d'assez normal. Mais bon, quand on, est, quand on connaît farland sa sa vélocité, ce n'est pas, pas chose aisée. Et Mbappé n'a pas eu de souci à le, à le faire à plusieurs reprises. Par contre, Carbaral, ça semblait assez clair dès le début du match qu'il était dans une partie où il n'était pas inspiré, euh, qui dégageait beaucoup de craintes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de couverture sur son côté de, de la part de ses coéquipiers et que je pense qu'avec un goût du sang un petit peu plus prononcé, euh, il y avait vraiment moyen de faire extrêmement mal au, au, côté, droit, euh, au côté droit madrilène, en, ben en, peut-être en augmentant le tempo à ce moment-là, en, en allant créer du surnombre, et, et de ne paradoxalement peut-être pas avoir l'approche très scolaire qu'on a eue au moment d'approcher les, les 30 derniers mètres. Donc c'est... Bien entendu, un, un super match, et je le redis et je le redirai encore dix euh, mille fois s'il le faut, euh, pour, que ce, pour que ce soit considéré comme vraiment un, un must, un match parfait. Bah, je pense que dans les 30 derniers mètres, il a manqué un, un brin de, de fantaisie, un peu de punch pour pouvoir vraiment avoir un score qui est au plus large. Qui Tiens. aurait pu et qui aurait, je pense, dû être, être plus large. Tiens, juste, Omar, et, avant
1: que tu est-ce que tu trouves qu'on a manqué un peu d'appel en profondeur, ce qu'on me dit sur live Est-ce qu'on n'a pas peut-être un peu trop respecté notre structure de jeu Ça va. Enfin, moi, je pense que, pour compléter la question, on a peut-être un peu trop respecté l'idée d'avoir le ballon, quoi, en fait. Pas pris assez de risque. Il
3: pense... bah, y avait. Madrid, côté axial, t'autorise quand même assez peu de profondeur. Euh, pour deux raisons. C'est que. Militao et Alaba étaient anormalement bas versus euh, ce qui, euh, par rapport à ce qu'ils sont capables de faire euh, d'habitude. C'est deux joueurs extrêmement rapides qui sont capables de corriger. Et, euh, et je pense que dans l'axe, bah, à partir du moment où tu n'as pas Kylian, tu n'as ni point de référence sans ballon, ni animateur. C'est compliqué de se dire d'attaquer la, la profondeur dans une équipe qui était vraiment ramassée sur, euh, sur des fois moins de 20 mètres. Donc je pense que les espaces, ils étaient, les espaces et les combinaisons elles se trouvaient vraiment sur le côté, sur le côté droit de, de, de Madrid qui a montré une, une fragilité mais désarmante. Moi, vraiment, Carvalho, c'est un joueur qui a été énorme dans cette compétition en, en 2017-2018 et dans ces eaux-là. Hier, il était à un niveau vraiment misérable misérable physiquement, euh, misérable dans son timing d'intervention. Et, et ça, c'est quelque chose que Paris aurait pu et aurait dû sanctionner encore, encore plus largement, donc je pense pas qu'on a manqué d'appel en profondeur je pense qu'on a vraiment manqué de capacité à déséquilibrer, c'est paradoxal parce que le, le but que tu marques c'est purement une action de déséquilibre, mais bon elle est, elle est décidée euh, de par le, le, le génie d'un seul homme je pense qu'avec un peu plus d'association clairement on pourrait se, se parler d'un retour extrêmement trembril au Bernabeu et, euh, et pour le moment il
2: n'en est rien le fil du déséquilibre du côté du PSG, c'est vrai que ça a été essentiellement sur ce côté gauche entre Mbappé et Nuno Mendes, qui sont un peu répartis la largeur pour aller défier le duo Asensio Carvaral puis ensuite Lucas Vazquez. Heureusement qu'il y a le Militao sur certaines situations en première mi-temps pour faire des couvertures et donner un peu d'aide, mais euh, bah, il a suffi d'une action sur la deuxième, euh, dans le temps additionnel de la deuxième période, euh, où Militao n'arrive pas à, à temps pour l'aide, où il n'est pas assez prompt dans son intervention, et, et ça suffit pour... Euh, pour que la, la correction et la, la sentence soient définitives. Mais c'est vrai qu'après, sur ce que dit Omar, tu as raison, je pense qu'il y a deux, deux points en fait, dans, dans ce que tu dis. il y a, Une, c'est la conséquence en fait, de, de, de ce qu'on fait sur le plan de notre animation offensive et de, des réglages qu'on a voulu faire aussi pour équilibrer l'équipe sur la, le passage de l'attaque à la défense. C'est un peu ce qu'on dit depuis la, le, le match face à Nice, en fait. c'est-à-dire que l'équipe se met pas mal de sécurité, pas mal de contrôle, Redes et Danilo, ça reste toujours derrière le ballon. Là, on n'a même pas eu les, les appels de, de la montagne dans la surface adverse. Donc, c'est vraiment, on gardait cinq joueurs en couverture. Et tu euh, rajoutes en plus Messi, Di Maria, qui jouent beaucoup, avec, qui veulent avoir le jeu face à, face à eux. Euh, tu as assez peu de joueurs devant le ballon, très peu de joueurs pour vraiment provoquer. On avait une idée vraiment de, de rester dans cette, dans cette structure et dans cette idée de conservation. On est un peu condamné à faire du hand, en fait, dans, dans ce, dans ce schéma-là mais bon, c'est aussi la conséquence de, des réglages qui ont été faits pour donner un peu plus de sécurité, de, de stabilité à l'équipe sur le plan défensif. Donc, je dirais qu'il y a un facteur qui est, qui est structurel. Le deuxième, c'est quand même le facteur individuel qui se poursuit malheureusement depuis le début de saison en ce qui concerne Messi et, et Di Maria, qui ont un niveau d'inspiration et de punch, de déséquilibre, qui est vraiment euh, bas par rapport à leur standard, évidemment. Et euh, bah, ça, ça te manque toujours, du coup, bah, tu t'en te, tu remets vraiment à là où tu peux trouver des avantages individuel et, et compétitif et là on l'a très clairement identifié sur le, sur le match d'hier, ça a été vraiment le côté, notre côté gauche face au côté droit du Real entre Mbappé et, et Mendes face à Cabral, Vasquez, Asensio qui, Asensio qui a à peu près l'intensité défensive d'un flanc hein, sur un match comme hier et euh, du coup bah c'est là où on a trouvé un peu les, les décalages mais c'est vrai que sur le plan quand ça passe par Messi, par Di Maia en plus il y a des mauvais choix, des passes un peu ratées des passes qui n'arrivent pas forcément dans le bon tempo pour, pour Hakimi être intercepté. Bah là, voilà, c'est vrai qu'on a plus de mal à créer. Donc, euh, je dirais qu'il y a une marge de progression entre euh, se lâcher un petit peu plus sur le plan offensif. Ça s'est peut-être vu aussi sur euh, l'entrée de Gaï, qui a interprété son, son rôle de façon assez différente de, de Danilo. Il a tout de suite proposé en profondeur, par exemple, des appels devant le ballon. On va voir si euh, si tu mets Gaï à la place de Danilo, ça ne déséquilibre pas trop de nouveau l'équipe. Là, ce serait un retour en arrière sans doute par rapport à ce que veut faire Pochettino. Euh, mais il y a aussi une marge de progression individuelle des, des joueurs offensifs. Et je te dis que si le PSG veut aller loin en Ligue des Champions, ça passera forcément par, une, par un niveau plus haut. Euh, de 10 mariages, je sais pas parce que Neymar va rentrer, il revenir, mais au moins de Messi, en fait. Et euh, qui n'a pas tout raté, on reviendra sur sa prestation ensuite, mais qui n'est pas le Messi que, que tu attends malgré tout. Donc c'est un peu les deux, en fait. C'est la, la structure, les conséquences d'une structure plus prudente et qui vise à équilibrer l'équipe et un niveau individuel qui n'est pas optimal pour tous les joueurs offensifs, hormis Mbappé, évidemment. Ouais.
3: Non mais... Tu vois, pour Messi, avant de, avant de, de, de se plonger dans les, dans les prestations individuelles, on en reparlera, excuse-moi, Philo, ah, euh, c est, c est. je pense que c'est vraiment plus un problème d'interprétation de la, de la rencontre, euh, qui est peut-être dû à, à un manque de, de confiance, et, et il y a quelques preuves notables de ça dans le match, mais le fait qu'il s'entête à aller en en percussion quand la plupart des actions lui demandaient juste en fait d'être un peu à la à la mène comme un joueur de basket c'est à dire en très peu de touches d'être capable de, de, de toucher des joueurs un petit peu plus haut sur le terrain que ce soit Ashraf quand il quand le quand le couloir s'ouvrait Di maria ou souvent euh, ou souvent euh, pardon mbappé à à, à l'opposé bah, je trouve que ça a coupé quand même un certain nombre de situations parce qu'il y avait clairement des 1 contre 1 à, à gagner et même des, des, des vraies supériorités. Euh, Mathieu parlait fort justement d'Asensio de, de, et, de, et de son niveau défensif. Euh, son niveau offensif, bah, si défensivement c'était un flanc, offensivement c'était un pain en raisin. Donc il <rire> euh, y avait vraiment beaucoup, beaucoup de, 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 de choses à faire. Et, et en revoyant la rencontre tout à l'heure, bah, je me disais, je me suis vraiment dit. Ouais, ça, ça aurait quand même pu être plié, quoi. à un moment, euh, en acceptant de, de, de te dire que le Real ne représentait, euh, je pense offensivement, qu'une qu menace extrêmement réduite et extrêmement euh, limitée par rapport à ce que ça aurait, que ça aurait dû être.
2: Euh, Après, les deux équipes semaines... avaient des, des absences un peu offensives. Tu vois, Benzema a été bah, évidemment très diminué, et Vinicius a mmh. beaucoup enchaîné, notamment, hein, je crois qu'Aran Chiautti l'a fait enchaîner deux matchs en 48 heures en... Après un retour d'Amérique du Sud.
3: Ouais, d'Amérique du Sud. Ouais. Et la presse espagnole fait
1: remarquer que Vinicius ne met plus un pied devant l'autre depuis qu'ils l'ont <rire> essoré comme un citron depuis <rire> début de janvier. C'est
2: pas forcément la décision la plus inspirée de, de Carlos, sans doute, ouais. à, à ce niveau-là. Et puis de notre côté, bah, évidemment, pas Neymar, seulement 10 minutes à la, à la fin. Et Messi et Di Maria, pas dans leur meilleure forme. C'est vrai que je pense que, des deux... vrai que, je, comprends que tu, je comprends que tu puisses avoir des regrets, mais nous non plus, on n'avait pas nos meilleures armes sur le plan. Enfin, on n'avait pas toutes nos armes, on va dire, sur le plan pour vraiment faire euh, la décision quasiment définitive, du type Barcelone, enfin KG Barcelone 4-0 zéro sous Henry, avait bon euh, exemple. En... <rire> non mais voilà, ça, qui aurait dû être définitive, euh, sans quelques épisodes de retour, malheureusement contre retour, mais ouvert, voilà, tu avais des, des joueurs offensifs en plus sans feu qui réussissait ce qu'ils tentait. Ah, voilà, mais si, mais, mais Mbappé devant le but sur une, une ouverture magnifique, Meria fait pas et un bon apport au défensif et 2 trois bonnes choses dans les combinaisons avec même Hakimi sur un 1-2 ou un mi-temps genre de choses mais ça manque enfin, ils ne sont pas au meilleur, à leur meilleur niveau en fait et tu le vois assez clairement et tu, je rajoute juste un point sur la, que je voulais soulever sur le défaut ou les limites de la structure mais bon c'est le revers de la médaille on va dire as, tu joues sans numéro 9 aussi c'est-à-dire que ça limite beaucoup sur ce que peuvent t'apporter tes, tes arrières latéraux notamment Nuno Mendes qui arrive à se mettre dans des positions de centre assez régulièrement et, et qui du coup, et, et pas en, enfin pas en mesure de trouver quelqu'un dans la surface, très rarement. Je pense que le seul, l'un des rares centres qu'on ait pu trouver, c'est quand Mbappé déborde à la cinquième et, et qu'on trouve Di Maria dans la surface. Du coup, Di Maria rate un peu sa frappe et, et la frappe s'envole. Au-delà de ça, on n'arrive pas vraiment à, à faire fructifier ce travail des latéraux. Après, bon, c'est le revers de la médaille, on va dire, c'est des limites. Ils vont aussi avec les, les qualités ou les, les points forts que peuvent apporter la structure. Et après tout, Chelsea l'an dernier, tu peux faire un peu le même défaut. C'est-à-dire que qu'ils jouaient parfois avec Kavertz ou Neuf et, et euh, voilà, avec des joueurs euh, type Mason Meissonnement derrière. Mm. Euh, ils n'avaient pas forcément la... Ou Au Werner aussi, qui a un numéro 9 qui n'est pas forcément euh, de surface. Et, et quand il y arrive dans la surface, il est assez maladroit. Tu peux être champion d'Europe en n'ayant étant, en étant, pas l'animation la, offensive la plus, euh, la plus forte. Euh, parce que tu, tu l'as sacrifié un petit peu sur l'hôtel de, de l'équilibre et de la solidité défensive. Donc, sans doute que pour nous, sur les trois prochains matchs, c'est un peu essayer de trouver un meilleur réglage à ce niveau. Parce qu'effectivement, si tu prends les, les derniers matchs qui sont plutôt satisfaisants, sur le plan offensif et notamment l'attaque placée, tu produis sans doute pas assez par rapport à ce que tu peux faire vis-à-vis -vis de l'équipe. On va voir si le retour de Neymar notamment permet d'accélérer et de passer un peu la seconde à ce niveau-là.
1: Oui, tu as raison, le retour de Neymar en cours de match est, est quand même un événement fort, parce que ça faisait deux mois et demi qu'on ne l'avait pas, pas vu. Et d'ailleurs, il y a quand même un, un ajustement tactique assez impressionnant, c'est que le petit Ancelotti Pochettino met Neymar à gauche et fait basculer Mbappé à droite. Donc, euh, ce n'est pas, pas forcément un hasard. Euh, ça montre que est-ce qu'il va continuer comme ça C'est quand même une des vraies questions. Je me demandais justement avant l'entrée s'il allait laisser Neymar. Enfin, s'il allait garder Mbappé à gauche face à Kervaral qui était en train de se faire massacrer. Et faire rentrer Neymar à droite, même s'il n'est pas très à l'aise, finalement, il a quand même préféré inverser le. Comment dirais-je le, Les deux parties, quoi. Enfin les, les deux joueurs, pardon.
3: À perso, oui. perso j'ai pas super bien vécu ce. ce... Ce mouvement, parce qu'en plus, je crois que Vasquez entre à ce moment-là ou peu de temps, peu de temps après. Euh, ça fait quand même beaucoup de bouleversements beau avec Mbappé qui est quand même dans sa zone préférentielle. D'ailleurs, c'est sur cette zone-là qu'il vient, qu vient inscrire le but. Hein, euh, c'est presque, presque un petit clin d'œil du, du destin. Et que... Bah, Neymar, Neymar bien que bien et que très exubérant sur son sur son entrée, je pense qu'on aurait peut-être dû tenter de lui de fixer un joueur plus axial pour avoir un point de référence parce qu'on sait que que Messi était euh, entre guillemets un peu un peu intouchable euh, parce que pas dans une zone bien bien prédéfinie. Donc c'est pour ça que l'idée d'avoir trois attaquants très alignés dont au final, le, le, le seul objectif des, des, deux, des deux qui sont le plus à l'extérieur est de rentrer à l'intérieur. Enfin, ça ne me paraissait pas être un super, un super move. Et d'ailleurs, ça a eu un impact très relatif, parce qu'au final, on a continué à construire bah, beaucoup de nos actions sur ce, sur ce fameux côté gauche et sur, du coup, le côté droit du, du réel. Donc, euh, j'espère je, que ce n'est pas euh, une espèce de de répartition hémogène qui viserait à, quelque part, donner le maximum de confort à Messi, c'est-à-dire ben en fait, t'as pas de poste, t'es pas un point de référence au milieu, t'es pas un point de référence en attaque donc promène-toi et puis tu trouveras des solutions, euh, Neymar de tout temps, ben, ça ça a toujours été un joueur qui préfère démarrer ses actions côté gauche euh, Mbappé aussi, maintenant comment on fait euh, c'est des histoires un peu, un peu de politique, du coup, qui rentrent en ligne de compte parce que, pour moi, tu peux lui demander déjà un certain depuis bien longtemps à Mbappé au final de, de, de faire les utilités pour les deux autres, enfin quelque part, s'il y en a un pour qui on doit créer le, le maximum de confort parce que c'est celui qui a le plus d'impact sur le sort des rencontres, bah c'est bien lui. Bien. Donc, oui. un changement, un changement, un changement, ça défaveur à un quart d'heure d'un résultat qu'il fallait absolument faire. Bah, moi sur la psychologie du, du joueur et du match je trouve que c'est pas un bon signal
1: on verra la suite mais c'est vrai que moi ça je suis d'accord avec toi bon après comme on me le dit sur live très justement ça a pas duré longtemps parce que Mbappé a aussi un peu fait ce qu'il voulait mais bon j'ai pas trop pas trop compris après bon je je vais pas demander je sais pas non plus c'est pas moi l'entraîneur donc j'ai rien à dire mais bon c'était pas le changement le plus les deux changements d'ailleurs m'ont un peu perturbé enfin je m'attendais à ce que Neymar rentre mais c'était positionnement et pareil quand il fait rentrer à la 90 e ou 86 e je crois gay pour Danilo euh, alors que Hakimi était très offensif depuis 20 minutes alors peut-être que Hakimi commençait à être un peu en surchauffe c'est vrai qu'il avait l'air un peu fatigué il a, il a dû se dire bon bah on va, aller, on, va, on va laisser Hakimi derrière on va permettre à gay lui pour le coup d'aller devant et on repasse au, à une utilisation plus traditionnelle avec le latéral prudent et le relayeur qui se projette mais euh, bon on verra la suite, et puis bon, globalement, c'est pas le moment de critiquer, parce que le match dans l'ensemble était excellent de la part du staff technique, mais c'est vrai que ça, ça fait partie des trucs à suivre désormais. Sur l'aspect... Euh, oui, c'est vrai que Danilo a pris euh, pas une béquille, mais il prend l'énorme table sur sa cheville, c'est peut-être pour ça qu'il sort, effectivement, j'avais oublié ce détail. Sur l'aspect collectif, est-ce qu'on a fait le tour, ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs Rien du tout Bon.
0: On va donc, je pense, je pense passer. On a fait un peu le tour après. Oui, on pourrait toujours parler pour de. Pour gêner avec les prestations individuelles, il y a eu des rendements qui t'ont enlevé des choses quelque part. Offensivement, t'avais très peu de solutions dans la surface. Donc, pour exploiter toute la largeur, euh, enfin, pour être productif sur la largeur, ça pourrait être un peu compliqué parce que, forcément, euh, si tes latéraux, ils essaient de, de déséquilibrer, de trouver des positions intéressantes. Euh, S'il n'y a personne pour centrer, bah, forcément, hein, au moment, où t'es bloqué, t'es obligé de de faire une passe en retrait ou de tenter un exploit impossible, comme Nuno s'y est essayé avec un, un certain succès à la 25 e sur une action assez marquante, où il est en deux contre euh, Mais au-delà de ça, entre les lignes, as manqué un peu de fluidité, de, pré de précision et de créativité. Euh, Di Maria notamment, qui a été trouvé un certain nombre de fois, euh, combien de fois il a réussi en Chine avec de la qualité Assez rarement. Et ça au final, même si le Real était dominé, ça leur a donné un certain confort parce que du coup, ils ont pu, certes, mettre le bloc assez bas, mais en gardant quand même beaucoup d'agressivité. Euh, tu vois Militao, Alaba, Casemiro, Modric, à chaque fois, ils avaient des comportements assez agressifs, où ils étaient toujours pas très loin de leur vis-à-vis, -vis, euh, plutôt dans l'anticipation, plutôt prompt à réagir. Et j'en veux pour preuve le nombre de positions de frappe intéressantes qu'on trouve à mi-distance, en fait, il n'y en, en a pas. Il n'y en a presque pas. Ou, ou alors, on, on, en plus, on fait un peu des tirs de poussin, type Messi qui... Euh, qui envoie tranquillement un tir dans les gants de Courtois en deuxième mi-temps. Mais ça, pour le coup, si Di Maria avait été capable d'enchaîner un petit peu mieux par moment, je pense que tu gardais le temps d'avance et, et aurais été capable de trouver des, des vraies positions de tir, à l'image de l'action que tu fais en début de deuxième mi-temps, euh, avec un enchaînement assez extraordinaire et le, la frappe croisée de Mbappé que, que Courtois détourne très très bien, même si elle n'est pas euh, si placée que ça. Euh, ça, pour le coup... Euh, tu t'es relativement cassé les dents, parce que t'enchaînes, 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 mais à est-ce que vraiment t'as une des actions de but très franches qui sortent de ça Pas vraiment. Euh, donc ça, clairement, il t'a manqué un tout petit peu de, de projection, de qualité, d'intensité. Omar parlait de déséquilibre, je pense que c'est le bon mot, parce que pour le coup, le Real, euh, devant leur surface, ils y étaient, mais ils ont relativement peu tremblé en réalité.
1: Bah, ils sont tremblés sur des. Ouais, comme tu dis, pas forcément sur les actions qu'on qu a amenées de... de la façon dont on jouait. Quoi. Au final, tu as... as besoin d'une étincelle et c'est vrai qu'on a parfois eu un peu de mal à, à amener cette étincelle. Après, bon. Il y a quand même pas mal d'occasions.
0: Qu'on avait déjà vu après. Déjà l'année dernière, euh... disons que sur... quand on jouait qu'avec les trois attaquants sur phase d'attaque placée avec un relayeur en plus, souvent qui était incapable de... d'épauler son attaque et des latéraux bah, beaucoup plus. Euh, par moments beaucoup plus limité offensivement que, que les actuels euh, tu pouvais te retrouver pareil à attaquer des surfaces à 2, à 3 avec peu de solutions, peu d'occupations et des défenses qui sont capables de, de resserrer en se couvrant un peu les uns des autres assez, assez tranquillement et là où, où l'année dernière Neymar est à, à peu près incapable de te sortir l'exploit décisif même s'il si, euh, en a eu l'occasion euh, Mbappé là hier euh, il a pris feu à la 93 e plus 30 et euh, et, et ça fait la différence, bien heureusement, parce que sinon on se serait retrouvé dans un embarras euh, total.
1: Après, comme on le dit sur le live, ouais, les, les XG de les Expected Goals ne sont pas énormes. On est à 1,87 avec un péno Donc un péno c'est en général 70, c'est ça, ou 80 Enfin 0,7 ou 0... ouais. ouais, voilà. Donc ça veut dire que tu
0: as 0,9 selon
2: les modèles.
1: Voilà. Et donc tu te retrouves avec un peu plus de 1 d'Expected Goals, sachant que. Euh... De quoi
2: un expected goals pour 20 frappes donc voilà. euh, au final tu fais la c'est 0,05 mais
0: ça veut dire que tes frappes tes la meilleure frappe du match en réalité c'est Mbappé but et Di Maria au bout de 5 minutes quoi le Mbappé but je suis pas sûr qu'il soit très élevé en expected goals vu l'angle et tout à mon avis il est pas haut c'est plutôt la frappe de Di Maria face au gardien à bout portant quoi.
2: ah oui oui le, le duel surtout qu'il la place super bien parce que vous connaissez le, le point faible de, de Courtois c'est quand il commence quand il sort comme ça face à l'attaquant il ouvre les jambes il y a toujours de la place pour le, pour l'attaquant de, la, de la glisser cet espace là euh, il y a quatre ans maintenant Messi avait mis un doublé euh, lors d'un Barcelone Chelsea j'ai essayé de compter à l'époque Barça avait gagné Barça de avait gagné 3-0 mais a mis un doublé comme ça entre les jambes de de, de Courtois et euh, je me demande si c'était pas je sais pas si Mbappé y pense ou il y avait réfléchi avant ou quoi et c'était très bien vu en fait dans le duel dans le 1, contre 1 face à Courtois de, de viser entre les jambes parce que quand il sort face à l'attaquant il... Comme il essaye de se faire très grand avec son envergure, etc. Il est grand. Au final il laisse l'espace et ouais tu peux tu peux complètement viser cette zone et c'est comme ça que, que Mbappé a pu en profiter.
1: Ouais. Bon, on a fait le tour de l'analyse collective en général, on a un peu parlé de tout de l'organisation défensive, la façon dont on a attaqué, les, les petits trucs qui sont allés un peu moins bien, mais c'est normal. Globalement, c'était quand même, il faut le redire, la meilleure performance collective de la saison. Euh, on peut donc passer aux individualités bon je ne vais pas vous demander d'en prendre un chacun je pense qu'on va faire vu qu'on est sur un grand, un grand match on va faire un peu tous les joueurs euh, en revue euh, bon Donnarumma je pense que le pauvre il n'avait pas imaginé euh, avoir un match aussi tranquille mais euh, ouais, excellent au pied hein. excellent au pied j'allais te le dire Rayant je... même au pied je... ouais. ah oui non, les, les, les relances vers notamment je crois que c'est Verratti une ou deux fois euh, sous pression même les choix qu'il a eu au pied vraiment très très bons alors je sais pas si c'est la raison pour laquelle il a été choisi par rapport à Navas, mais en tout cas, il faut, euh, il faut dire que bah, le choix a été payant, euh, parce que je suis pas sûr que ce bon Kaylor et ses boîtes à chaussures au pied eût été capables de faire aussi bien. Mais bon, en tout cas, en termes d'arrêt, est-ce que ça lui permettra de jouer le match retour Je sais pas. On me dit ce live, merci pour les pieds, Didio. Euh, oui, bah, écoutez, c'est un gardien moderne. Mais par rapport à ses débuts, euh, il faut souligner sa progression au pied quand même. Sur la défense, vous voulez commencer par qui Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur la charnière ou pas Ou on passe sur les latéraux qui ont été, euh, qui ont été très bons Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot sur la charnière malgré tout ou pas Vu que, comme On a dit que Benzema était, pas, était joué sur une patte et que le Real n'avait pas très bien attaqué. Juste dire qu'ils ont assuré et que bon bah c'est quand même... Euh... Oui, Simon
0: Bah Ils ont assuré, mais en fait, on s'en rend pas compte parce que ça s'est très bien passé. Mais parfois, ils étaient dans des situations relativement difficiles. Quand tu joues euh, déjà ne serait-ce qu'au pressing total, que tu mets une sacrée dose d'individuel d'homme pour homme, mais que tu es incapable d'avoir du coup une couverture ou, ou une certaine sécurité. Là ce qu'on a fait, c'était pas une individuelle type euh, Atalanta avec. Euh, où, où, enfin, où as toujours un latéral ou un milieu ou un joueur qui est capable de, de couvrir ses centraux. Euh, avec une couverture mutuelle, là c'était vraiment une individuelle type euh, Lucho Enrique euh, qui vient nous, nous mettre une remontada dans les dents et il nous étouffe. Euh, avec un pressing total de 45 minutes. quoi. Mm. Euh, là, pour le coup, il faut pas trembler. Les trajectoires, il faut qu'elles soient lues à la perfection. Les duels, il faut qu'ils soient gagnés. Il faut que les, les ballons ils soient remis euh, avec beaucoup de précision parce que sinon, derrière, comme tu n'as pas de structure, bah, le second ballon, tu peux te le manger dans les dents aussi. Euh, mine de rien, il enfin, faut gérer la profondeur aussi. Euh, J'ai trouvé euh, les centraux très très rassurants et avec euh, tellement de maîtrise qu'en fait, on a limite l'impression que c'était pas dur, mais quand tu regardes dans le détail, en fait, c'est vraiment vraiment pas évident, et derrière, même après, une fois que le Real a eu quelques, quelques temps de jeu un petit peu plus haut, Kim Pembe, Marquinhos et tout le back four au, au global, ils ont réussi à trouver, à appliquer tous les ajustements dont on avait un peu parlé en avant-match, qu'il Qu fallait pas hésiter à jouer le plus haut possible, parce que Benzema, qui traîne un peu à la limite du hors-jeu, Ferland Mendy aussi pareil quand il vient intérieur et qui se met un peu à la limite, il faut être capable de bah de, de, de couper totalement leur influence en remontant la ligne dès que tu peux. Ça a été fait euh, avec, euh, avec euh, beaucoup, de, beaucoup de sérieux. Et aussi euh, le fait que, comme le Real va forcément chercher à accumuler des renversements de jeu, de la gauche vers la droite, euh, donc sur notre côté gauche, il fallait aussi, euh, au niveau de la compacité défensive, être beaucoup moins compact que, que d'habitude ou qu'on qu a vu sur certains autres matchs, comme, comme City notamment. Et pareil, Nuno, en général, il avait toujours le coup d'œil euh, la bonne anticipation, et il a jamais laissé Carvajal prendre de la vitesse, trouver la profondeur, et globalement, euh, tous les enjeux qu'il fallait un peu, un peu respecter et, et prendre en compte pour, pour affronter l'animation du Real, ça a été euh, appliqué euh, à la perfection, pratiquement, vu que le Real, au final, il te déséquilibre vraiment pas beaucoup, et même des situations un peu d'urgence, il y avait toujours euh, une intervention, une course, quelque chose qui te sauvait, donc euh, un match qu qui restera pas dans les annales, parce qu'il n'y a pas eu de d'intervention héroïque, il n'y a pas eu de 10 tirs cadrés sauvés par Didio par, par euh, ou par les cuisses des défenseurs mais malgré tout, il y avait tout un tas de, de missions à accomplir et ça a été accompli nickel
1: ouais. euh, non, euh, effectivement, beaucoup de des gens qui disent qu'ils n'ont rien eu à faire, non mais c'est ce explique Simon c'est justement, c'est être sur un fil en permanence c'est super dur en termes de concentration en termes de, de placement les uns par rapport aux autres, il y a des captures d'écran où ils sont quand même à un contraint face à des Benzema, Vinicius et Asensio qui sont quand même pour l'un un excellent joueur d'appui et pour les deux autres des flèches en... sur les ailes. C'est dur, c'est très très dur ce qu'ils qu devaient faire après. Ils ont... ils ont bien assuré. Donc euh... il faut... Il faut leur dire, euh, Ouais, c'est vrai que ce live, il y a aussi une question le fait qu'on ait joué plein de corners à deux euh, de façon assez euh, assez maladroite, et Marquinhos qui s'énervait, effectivement, je le comprends, quand tu te tapes 60 mètres de course pour être posé dans la surface et qu'ils font une bouse à deux dans leur coin, c'était pas très content. Euh, voilà, bon. Et, et globalement, effectivement, belle, belle qualité de relance aussi, c'est à souligner, parce que bah, les deux ont apporté, euh, Kimpembe a gagné des mètres, Marquinhos a été très propre et tout, euh, bien, vraiment très bien. Sur les deux latéraux, vous voulez commencer par Nuno ou par Akimi? Euh, peut-être on, on commence par notre, notre petit Portugais qui a fait quand même un, un match assez, assez brillant une nouvelle fois. Qui veut parler du, du match de, de Nuno? Omar, peut-être, toi qui l'avais sous les yeux, toujours plus plus que jamais sous le charme.
3: Ouais, ouais, ouais. Bah, avant de, de, de parler de ses grandes qualités de contre-attaquant, il y a. Il y a deux super interventions en première période. Une autour de la, de la 25e et une, je crois, autour de la, de la 30e. Le retour. Euh, qui, ouais, 35e. Ouais, qui sont vraiment, ouais, 35e, il me semble. Euh, c'est vraiment une intervention défensive de, de, de très, très bon niveau. tu vois. Je pense que c'est une situation qu'il aurait probablement lue de façon un peu différente il y a, il y a quelques mois. Et et il progresse vite et vraiment, vraiment bien tu vois. je trouve que y a, tout est très linéaire dans ce qu'il proposait dans ce qu'il euh, qu a proposé dans ce, dans ce match là euh, il y a vraiment des qualités d'appui de, sur, les, sur les premiers mètres qui, qui, vont, qui vont en faire forcément un, un joueur au poste qui, qui peut être de tout premier rang pendant de, de très très longues années quand tu es capable de faire les différences qu'il fait euh, sur très peu de mètres en Ligue des Champions, ben ça c'est les joueurs qui te... c'est les joueurs qui ramènent des titres. Il n'y a, de... a pas de débat pour moi sur le fait que ce soit un joueur euh, déjà qui je pense est, euh, a une compréhension assez fine du jeu. Euh, qui ne te coûte pas énormément techniquement parce qu'il est capable de trouver plein de bonnes passes intérieures même s'il a une qualité de chante qui je pense peut être encore améliorée euh, dans l'utilisation dans des, des surfaces de pied qu'il utilise notamment euh, ça je pense qu'il y, y a encore un petit peu de travail là dessus mais dans sa capacité à, à vraiment mener les actions jusqu'en bout de ligne euh, il a montré du dribble euh, c'est un joueur qui a beaucoup beaucoup de, 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 de vie dans tout ce qu'il fait non, c'est vraiment... Euh, on parle souvent des, des transferts un peu ratés, un peu surévalués. Euh, je pense que l'appréciation qui avait été faite de ce joueur est parfaite. Euh, c'est typiquement le, le, le genre de latéro-gauche qu'il faut euh, pour bah, envisager euh, bah, les grandes conquêtes. Et hier, c'est un match qui, qui valide son, bah, son transfert au PSG de façon totalement définitive et le fait que tu peux, peux l'imaginer, l'installer au poste pour de, pour de très très longues années. c'est vraiment, euh, c'est un super joueur et il dégage, euh, il dégage quelque chose de très Paris Saint-Germain en plus. C'est pas palpable, mais c'est vraiment un joueur qui est né pour être là.
1: Ouais. Non, euh, beaucoup de, de commentaires évidemment très positifs sur le live. Des questions aussi au passage sur la propos de Nuno. On dit mais recrue du, du mercato estival, peut-être alors qu'il est arrivé le 31 août personne n'avait vu venir, même si on avait eu quelques échos comme ça du, du Portugal, comme quoi le PSG le suivait, mais c'est vrai que c'était le coup du dernier jour et quel coup euh, On nous dit, qu'est-ce qu'on attend pour lever l'option d'achat du eau bah, Le PSG, jusqu'au 30 juin pour le faire, il euh, faut en envoyer 40 millions d'euros quand même de l'autre côté. Euh, voilà pourquoi tu... le PSG attend de
2: savoir son budget, attend de savoir quel argent
1: est, est disponible euh, pour, pour lever. Attention, si je
2: vous rappelle que février, il y a deux ans du coup on disait qu'est-ce qu'on attend pour lever l'option de, de Icardi <rire> bon, évidemment je pense que la carrière de Nono ne sera pas la même au PSG que, que celle d'Icardi Et bon parfois on va être un peu, un peu prudent malgré tout c'est jamais oui. ce qui peut se passer
1: non, non, non mais voilà un truc tout bête mais s'il se blesse gravement ou ce genre de choses ça ne sert à rien de le le, voilà je ne oui. souhaite surtout pas c'est un joueur que j'adore mais ça sert à rien de lever une option d'achat euh, six mois avant, quoi. à part filer de la trésorerie euh, au Sporting, voilà. voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui Donc, parlent ben, si se
2: de... blesse gravement, il lui restera euh, et que son physique euh, oui. est atteint, il lui restera toujours la qualité de passe hein. ouais. c'est pour ça que euh, enfin, c'est encore sur cet aspect qui, qui marque des points et qui crée vraiment l'écran pour moi sur un match comme, euh, comme hier, une nouvelle fois la, la qualité de passe euh, notamment il enfin, y en a une, où même Verratti paraît surpris en fait c'est celle qui met dans le dos de Modric pour pour Verratti et euh, il le met vraiment parfaitement dans bien dosé etc comme l'a dit Omar peut-être les points encore à, à corriger c'est plus dans prise de décision ça vraiment ça la précision dans le dernier geste notamment quand il doit quand il doit jouer une touche un centre ou ou euh, ouais, une action un peu devant le but comme ça là il a encore un peu de à s'affiner et encore défensivement sans doute il, il mériterait d'être testé dans dans des contextes encore plus aussi, encore plus aussi, pardon, en vérifier si sa progression est, est toujours aussi, aussi énerve. Et oui, enfin, ce qui, est, ce qui était des promesses sur les six premiers mois depuis une, 2022, c'est des matchs qui sont remplis et, et aboutis quasiment à chaque fois. Donc,
1: et 19, et un cas.
2: joueur qui en plus, ouais, c'est ça, qui a encore uh, passé une vitesse depuis le, le début de l'année et qui uh, Là, ce qu'il faisait sur les 6 premiers mois, c'était déjà satisfaisant pour une première saison au PSG à 19 ans, de montrer des promesses, des, des qualités, des aptitudes, etc. Là, depuis 2022, ça devient un atout compétitif de l'équipe. Et ça, c'est encore plus intéressant.
1: Bah, enfin, hier, ça a été le match le plus regardé en Europe, évidemment. Parce que, bon, City Sporting, enfin, Sporting City, c'est pas rêvé. Nuno, hier, il a posé son CV sur l'Europe. C'est pas rien, hein, quand même, ce qu'il a fait. Et les Espagnols qui le suivaient, soi-disant, depuis. Voilà, enfin, toute l'Europe suivait Nuno Mendes depuis des années. Donc, pas... il n'y avait pas besoin d'être un fin scout pour le voir. Hein. Mais c'est aujourd'hui le symbole. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, que j'avais vu une... une équipe du Real un peu usée, dépassée, qui a besoin d'être euh, régénérée. Mendes était pris en. En, comment dire, en exemple, pour montrer, regardez, même avec des jeunes, on peut être très bon, il faut les lancer, il faut leur donner leur chance pour qu'ils puissent devenir des, des références ce que le Real avait su faire à l'époque avec Marcelo, en le laissant jouer alors qu'il faisait des, des erreurs pas possibles à tous les matchs, et qui est devenu plus, quelques années plus tard, un, un joueur ultra important pour eux. Mais voilà, Nuno, il a 19 ans, il a fait des erreurs, évidemment, mais comme on dit sur cela, il y a d'une insolence, Oui, mais il balle au pied, il a quelque chose qui est il a, il a un jeu qui n'est pas le jeu d'un arrière latéral standard, qui est très particulier. Le, le jeu de passe, tu en as parlé, Mathieu, mais c'est, enfin, quel, quel latéral joue comme ça, quoi et Si à Cancelo aussi dans un autre style qui pareil est un latéral avec une, une influence sur le jeu maximale, ou Alves quand il ouais, se recentre Par Comparaison il y a
2: quelques semaines, c'était Philippe et Louis à qui avait aussi une capacité, euh, qui, avec lequel on était d'ailleurs assez, assez lié hein, sur le mercato 2018. Où, au final, on prend Bernat. Mm mais son nom revenait pour le PSG à ce moment-là. Et au-delà de sa capacité défensive qu'il a perfectionnée à Atletico, il avait une capacité à, trouver, à lancer des actions depuis l'arrière, la, depuis à trouver des passes intérieures, notamment dans les offensives, qui étaient qui était remarquables. Et Nuno Mendes, euh, bah, il a ça aussi. Donc c'est assez incroyable parce qu'il a un profil très complet. parce que Comme l'a dit Omar, bah, il fait aussi des différences individuelles sur, sur son côté en puissance. Il a la, la vitesse pour faire la couverture sur le plan défensif. donc c'est vraiment une histoire de... Pour lire le diamant, hein, si on veut trouver ouais. une expression.
1: Vrai que sur le live, on me dit ouais, c'est un peu un nuno Alfonso Davis et, et qui a eu du mal à digérer la Ligue des Champions. Globalement, enfin pas trop parce qu'Alfonso Davis, c'est un ancien élite reconverti qui avait été qui tombait sur un bon coach au bon moment dans le bon système de jeu qui, pour le coup, depuis a des vraies lacunes euh, tactiques qui en avaient déjà mais qui étaient compensées par justement l'organisation super autour de lui. Qui a des lacunes. Euh, qui n'est pas, pas devenu un arrière-latéral complet. Nuno Mendes, il joue depuis toujours à ce poste-là. Ce n'est pas un joueur qui découvre le poste. Hein. Euh, lui, le, le, et encore même, il joue des fois, fois central gauche avec le Sporting. Et ce qui est marrant, c'est que dans le camp d'en face, il y a David à là-bas. Et je pense que l'évolution qu'aura Mendes sera la même qu'à là-bas. Alors qu'après, dans... 8-9 ans je pense qu'il deviendra un Axial et vu la, la capacité il a un vrai sens de une vraie sensibilité dans le jeu je pense qu'il sera aussi un très bon Axial d'ailleurs on le voit ce, la correction que, dont tu as parlé au Omar quand il va à plein axe et tout elle est, elle est vraiment excellente et ça, ça montre quand même une, un joueur qui comprend ce qui se passe quoi. donc euh, vraiment j'ai hâte de le voir grandir sous nos couleurs en fait c'est juste ça maintenant le voir évoluer le voir se développer euh, le voir corriger ses défauts, le voir signer d'autres performances majeures comme ça, et vraiment, c'est un, bon un bien beau match de sa part. Toutes nos félicitations, Monsieur Mendes, même si on lui souhaite d'avoir un retour aussi accompli. Simon, tu veux rajouter quelque chose, ou tu... on passe sur l'autre elle plutôt On parle un peu d'Akimi
0: quand même. Mmh, non, juste un tout petit mot, parce que je ne vais, vais pas m'épancher plus que ça sur sa prestation en détail. Par contre, il y a un point où il faut lui donner du crédit, c'est sa capacité à... À se remobiliser techniquement alors qu'en début de match il avait tout raté. Quoi. Les 4-5 vrais premiers ballons qu'il doit donner, euh, qui sont un petit peu. Enfin, pas juste une passe à 5 mètres, quoi, il, il se loupe. Parfois il se loupe même totalement. Il y a un centre pour Marquinhos euh, qui n'est pas à propos, d'ailleurs il s'énerve un petit peu. Euh, ça, c'était les 20 premières minutes et puis derrière il a pu euh, se, re, se remobiliser, retrouver un peu ses sensations et il n'a pas baissé la tête, quoi, alors qu'un euh, match de cette importance à cet âge-là quand tes premiers ballons t'es pas du tout euh, réglé et que tu te loupes tu peux cogiter un petit peu et lui il a réussi à garder son calme et, et à retrouver la pleine possession de ses moyens et pour signer une, une très belle partie peut-être même plus défensivement qu'offensivement qu j'ai trouvé forcément bon, il, il a fait des choses mais euh, comment dire euh, on sait qu'il a des qualités donc ça forcément il y, a, il y a des actions de classe qui vont arriver, par contre défensivement le nombre de duels qu'il qui gagne de situations qu'il est capable de bien lire ou de corriger, là pour le euh, c'était moins garanti. Non pas qu'il soit inapte à défendre du tout, mais à ce niveau-là, forcément, il a peu, de, peu ou pas de références. Il a été capable de, 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 bien, de bien se mettre à la hauteur de l'événement et un bon match de sa part.
1: Ouais, et tu veux enchaîner sur Hakimi alors Ou t'as pas grand-chose à dire sur Hakimi et...
0: J'ai pas trouvé qu'il avait fait un match spécial. En réalité, euh, je le trouve pas impliqué dans les coups les, les plus chauds. Je suis peut-être injuste, hein, mais euh, ni défensivement, ni offensivement, je trouve pas qu'il soit impliqué dans les actions les okay, plus
2: importantes. Euh, oui. La frappe de Mbappé, est qu au... va, par contre, ouais.
1: Ouais, quand Courtois va au sol, elle a vers la
0: 51e. Ah, c'est lui qui, qui s'implique.
1: ouais,
2: ouais c'est lui qui fait le relais d'ailleurs et qui fait la passe. Et il me semble que l'action, okay, bah, le ballon bah, récupéré.
0: Comme il était un peu sorti de sa position, je l'avais un peu zappé. mais. Ouais, bah, Et le non, dernier ballon là.
2: récupéré qui mène jusqu'au but de Mbappé, il me semble que c'est lui. Hein. C'est Marquinhos. Côté... Hein. Enfin, C'est Marquinhos ouais. Qui, qui, ouais, qui récupère le ballon, mm. Enfin, qui collecte le ballon, en fait. Mais c'est, je pense que c'est Hakimi qui fait l'action défensive pour, pour ensuite. Euh, Marquinhos c'est plus qu'à récupérer le ballon.
0: Mm. Tiens, on nous dit clairement Hakimi... ouais, un bon match de, de Hakimi. Après, j'avoue qu'il y a peu de détails qui m'ont sauté aux yeux sur, sur sa prestation. C'était un bon Hakimi, euh, ouais. comme on l'attend. On
1: nous dit Hakimi a, pas... a encore été oublié, mais. Oui et non, c'est un peu le même problème que Nino de l'autre côté. C'est que nos latéraux, il n'y a personne dans la surface. Alors on va l'utiliser, il va se centrer pour qui Au bout d'un moment, il est aussi là pour étirer le terrain. Et ça peut être frustrant pour lui par moment. Mais s'il a continué de faire les appels, c'est que déjà, d'une part, ça devait être les consignes. Et parce que c'est aussi son rôle. Si tout le monde attend sait que il sera jamais servi, il l'est de temps en temps, parce qu'il touche quand même 66 ballons, je crois, j'ai regardé pendant le podcast. c'est pas rien. Au bout d'un moment, il va pas se centrer pour centrer. Quand il faut lui donner la balle, Messi n'hésite pas à lui
2: donner au final. Di Maria... Le truc c'est qu'il y a quand même deux actions qui posent un petit peu problème, je pense, sur un match comme hier. La première, première contre-attaque du PSG où Mbappé se sort de, de la pression et ensuite parvient à renverser. Et Di Maria mène mal la contre-attaque. Ouais, c'est vrai. Et ouais, ça, tu vois qu'il n'est est pas en bonne confiance sur le plan offensif, il n'est pas vraiment spontané alors que là il y a, on est sur une situation de contre-attaque, il faut jouer sur la vitesse de, de Hakimi dans ces, dans ces cas-là. Et le mettre lancé. Et une autre situation, toujours en point mi-temps, où on est un peu sur une situation de 1 de balle autour de la, de la surface euh, du, du Real. Euh, Verratti décale pour Messi, qui arrive dans une position euh, axe droit, on va dire, à space si, si on veut caractériser, à 20 du but. Et là, il doit la jouer, euh, juste après le contrôle, il doit la jouer sur Hakimi, qui est décalé, et qui a un peu d'espace, un peu de chambre pour, pour ensuite jouer en une touche. Et pareil, euh, Messi tergiverse un peu et finit par perdre le ballon. Et enfin, il. il il envoie la passe sur Akimi mais mal dosé, et au final le ballon est intercepté, je crois que ça fait une touche. C'est des petites actions comme ça, qu'il est boycotté, c'est juste que a... les Argentins ne sont... sont pas inspirés en fait, sur le plan offensif, et les passes ne sortent pas très bien, et, et... Ou les choix ne sont pas... sont pas inspirés. Donc, il empathie un peu indirectement, enfin si, directement du coup, mais euh, par et voilà Mais je ne pense pas qu'il y ait un boycott, enfin, ils ne disent pas dans le vestiaire, on joue pas avec Hakimi, c'est... C'est vu que vraiment, ils font, une, ils font une saison moyenne ou sans. Donc, euh, ça, ça se répercute un peu sur les autres joueurs qui, qui sont censés profiter de leur créativité.
1: Ouais, après, il y aura aussi peut-être une question de d'habitude à prendre. Mais comme on sur là aussi, ouais, euh, Messi donne à manger à Akimi régulièrement euh, par ses courses, par ses, par ses passes. Après, du match d'Akimi, ce pas forcément la partie offensive qui a été la, la plus intéressante. C'est presque... La partie défensive, parce qu'on était un peu inquiet et même si Danilo a souvent été là pour gérer Vinicius, Akimi a quand même jamais été mis en difficulté par les dribbles du Brésilien, alors que c'était c'était à mon sens une vraie, une vraie possibilité de, de point de bascule de la rencontre. Je sais pas Omar ce que, ce que tu en penses ou Mathieu si tu veux compléter sur la partie défensive d'Akimi mais c'est peut-être pour moi le, le point le plus positif de son match. Bah, faut parler là maintenant hein.
2: Jonathan Bamba l'a mis, mis beaucoup euh... plus en difficulté que Vinicius. Hein. C est... C est... <rire> je pense que Omar et Simon, qui sont des fans absolus de Vinicius, ont été un peu trompés par le niveau décadent de la Liga et ne se sont pas rendus compte que Jonathan Bamba était un... un joueur supérieur aujourd'hui. Mais
0: excuse-toi, Mathieu. Non, mais après, ouais. Mathieu, tu, tu, tu te
2: trompes et tu t'obstines, Mathieu. Non,
0: mais
1: Mathieu, il a raison. Vin Vinicius, il joue contre des grands-pères espagnols qui sont encore en train de faire la sieste à 16h.
2: Là, quand il joue contre un Joe Bamba, c'est autre chose. La bah, tu te demanderas à Akimi qu'il a préf qui préféré jouer que. Et l'adversaire qu'il a préféré jouer entre Akimi et Bamba, il te répondra. Entre Vinicius et Bamba, il te répondra à Vinicius. Le Bamba, qu'il avait passé à peu près à chaque fois en 1 contre 1 sur le match face à Lille. Vinicius, bah, il a essayé deux trois fois c'est vrai qu'après il était bien couvert et globalement Danilo a fait le travail aussi sur tout ce qui était situation de, de prévention des contre-attaques etc quand il y a eu des duels sur des, des espaces un peu plus grands et sur des espaces aussi plus enfin, sur des zones plus excentrées euh, Akimi est sorti victorieux donc euh, non, euh, il a tenu vraiment son rang sur le plan défensif ouais non mais c'est bien je pense que c'est aussi ironique pour le Real parce que il vire, il vire Akimi parce que bon déjà pour se faire pour le billet évidemment mais aussi parce qu'il ne croit pas vraiment en lui dans une défense à cadre, et il se retrouve à faire jouer Carvara et Lucas Vazquez, qui ont été des, des faiblesses compétitives incroyables sur le match comme hier. Donc, alors que Hakimi a plutôt bien tenu son rang dans le duel, c'est l'autre élégote LA virou Voltant de, de l'équipe adverse. C'est voilà, ironique pour le Real. Hein. En fait, ouais, c'est sûr. De, de construction
1: après, bah tu vois, dans l'interview qu'il a donnée à Marca la veille du match, euh, qui avait été traduite, qu'on avait, qu avait posté sur le site, euh, il euh, l'a il un peu mauvaise quand même d'avoir été... Il, il, est, il est conscient de ce que le Real lui a offert, mais il avait quand même envie de montrer des choses. Hein. Et tant mieux d'ailleurs. Mais bon, on espère que le, il sera aussi bon au... Au retour dans trois semaines. Euh, bon, on a fait le tour des des milieux des arrières pardon et du gardien. Un petit mot sur les milieux de terrain. parce qu'on on avance quand même, on remonte sur le terrain. Est-ce que Simon veut nous parler du moment où Paredes a failli frapper mais où Lionel Messi lui a fait « Non, en fait, je vais te prendre la balle parce que j'ai n'ai pas envie que tu la touches et que je préfère faire un truc qui sert à rien avec. » C'est ça, Simon, le, le moment où tu as hurlé devant ta télé
0: Ouais, je crois que j'ai dû pousser un cri. Ouais. <rire> 65e minute pour ceux que ça intéresse. On va voir le capi. Je crois que c'est la seule position de frappe intéressante que le PSG aurait pu avoir du match à mi-distance et Messi lui enlève le ballon alors qu'il est dos. Enfin, si c'est parrainé, le... sa
2: position de frappe, elle était un petit peu moins intéressante du coup. Mais...
0: Ah, <rire> ouais, enfin, oh là là. <rire> il a prouvé une fois de plus qu'il était capable de, de se mettre au diapason des gros matchs et, et si on doit parler de sa prestation c'est bah, ce qu'il faut retenir en réalité. Hein. Parce que lui pour le coup il avait beaucoup de, de choses à prouver, ou en tout cas à se racheter parce que en termes de niveau de jeu il a beaucoup beaucoup de mal à lancer sa saison avec plus de matchs euh, insipides que de matchs inspirés ça va sans dire et lui pour le coup il était attendu parce qu'on sait qu'il est capable euh, que ça fait partie de sa mentalité de sa personnalité même de de se mettre au niveau des gros matchs euh, de très très régulièrement sur la majorité des, des rencontres donc euh, euh, lui, il était attendu dans, dans son rôle et pour le coup euh, il a pas déçu hein. euh, il a su faire vivre le ballon pas d'erreur Dès qu'il a pu la mettre vers l'avant, il a tenté, ça n'a pas réussi à chaque fois, mais pour le coup, il a un petit peu moins soigné ses stades de passe que d'habitude, vu que ça a l'air de le fasciner en ce moment. CF, son compte Instagram. Euh, dès qu'il a pu. Enfin, euh, dès qu'il y avait une, attends, une attends. ouverture, il a essayé de, de verticaliser. C'est quoi cette parfois, histoire Parfois ça marchait bien entre les lignes, parfois c'est un peu plus compliqué, surtout que, bon, on a vu qu'en profondeur c'était un peu limité, et n'a pas forcément trouvé la profondeur sur, sur cette rencontre. Euh, et défensivement, très sérieux, pas de dinguerie. Pas de bêtises, des couvertures sérieuses, des bonnes anticipations, plus antici ouais, une meilleure réactivité au global que d'habitude quand même. Euh, C'est pas si souvent qu'on le voit gagner autant de, de second ballon, de duel, de couper des trajectoires comme ça. Euh, et, et puis puis toujours le même euh, comment dire, leadership, je sais pas, mais la même intensité mentale en tout cas. Euh, je pense qu'avant le match, c'était sa mission de faire disjoncter Casemiro pour euh, qu'il loupe le retour au Bernabeu. Bon bah, en, en une demi-heure c'était plié quoi, mission accomplie. <rire> en plus, ce qui est marrant, c'est que quand l'action arrive, tout le monde le sait, côté parisien,
1: qu'il va tout faire pour qu'il prenne un jaune euh, ou vraiment qu'il le chauffe un peu pour que l'autre, bah voilà, Et ça va pas louper. Évidemment, Casemiro, euh, qui est quand même un joueur exceptionnel, mais pas le plus malin quand il s'agit de se faire chauffer, bah il est tombé dedans. Euh, mais alors, euh, comme un bleu, quoi. Et on te demandait de, de préciser le, le coup du compte instat
0: par Edes. Il poste ses stats à lui euh, de passes réussies, c'est ça? Ça fait quelques matchs que les Argentins lui envoient ses stats so fast score ou ce genre de conneries où il est à 95% de passes réussies, des, des stats de merde. Hein. Et à chaque match, il est trop, trop heureux de publier ça en story en disant oh, J'ai réussi des passes, c'est bien. <rire> Extraordinaire.
1: Ça, c'est des détails comme on aime, Simon. Tu vois, ça, c'est C'est pas totalement gossip, C'est mais...
2: la plus-value de ce
0: podcast. Ça, c'est la plus-value. C'est la cellule investigation. <rire> c'est le grand retour de la cellule investigation. Le, est le tu... Fabrice Arki de culture. <rire> ah bah, au,
1: moins... <rire> au moins ça, au moins Non, ça... Euh, bon, donc... Oui, bon courage Fabrice et problèmes. Philo Plenel.
2: Euh, ouais, ouais. le au patronage de, de Philo Plenel.
1: J'ai pas envie de me faire euh, défoncer, moi. Euh, C'est bon. Laisse-moi dans mon coin, je suis tranquille. Euh, on nous demande, Simon, des nouvelles de la grossesse de Madame Paredes. Tu as des, nou tu as des nouvelles ou pas encore
0: C'est bon J'espère que ça vient et que l'héritier numéro 3 va bien.
1: Bon, on lui souhaite en tout cas. Euh, Qu'est-ce que je veux vous dire euh, Non, sur euh, Mathieu et Omar, sur le, le match de, de, de Paredes. Non, de Paredes, pardon. Euh... Il est... faut quand même souligner, peut-être, effectivement, comme l'a dit Simon, l'activité défensive, parce que distribuer des, des ballons vers l'avant avec des passes, tout ça, ça c'est son jeu, on le sait, même si des fois il, il a plus de mal en Ligue 1 sur des, des matchs qui ne l'intéressent pas beaucoup. Euh, l'activité la, défensive, c'est peut-être finalement le, le point le plus, le plus positif de son match ou pas Mathieu, cette fois-ci, vu qu'Omar, bah, les deux d'un coup. Bah, bah, j ai... J
2: ai... Non, c'est Omar, c'est Omar. J'ai parlé sur Jonathan Bamba. <rire> <rire> je, je vois
3: moi être que je, moi perso j'ai beaucoup de mal à lire le, le, le match de, de Paredes non pas qu'il soit pas bon loin de là d'ailleurs mais euh, je trouve qu'en fait c'est un match euh, assez naturel pour lui euh, tant sur le rythme que sur la config euh, vu le fait qu'il n'ait qu pas beaucoup été chassé, bah, il a pu un petit peu ordonner le, le jeu de gauche à droite comme, comme, il, comme il aime bien le faire. Donc, euh, bien entendu, c'est une grosse affiche. Bien entendu, euh, il était attendu au tournant, comme, comme l'a dit Simon, euh, parce qu'il bah, n'avait il pas sorti de, 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 de match conforme à son standing depuis depuis longtemps. Mais à mon sens, bah, c'est un, euh, un match normal pour Paredes. Je, je, je le pense et je le crois capable quand même d'être euh, autrement plus décisif que, que ce qu'on a vu hier euh, parce qu'au final il ne te coûte rien en effet, mais il n'a pas de gestes qui font basculer la rencontre dans un autre niveau alors défensivement le boulot est fait et, et, et l'association euh, l'association avec Danilo euh, a vraiment été hyper utile pour couper des actions et à la récupération par contre, je trouve qu'avec le ballon, ben, il, ça manque de 2-3 éclairs que, que je, qui aurait pu sortir de ses pieds pour, pour ben, justement mieux déséquilibrer et, et aller chercher des espaces dans le très comprimé bloc, bloc madrilène. Donc, ce n'est pas, pas un match 8 sur 10 pour moi de, de sa part.
1: Non, mais disons que par rapport au match 3 sur 10 qu'il nous fait en Ligue 1 quand il a pas envie de courir,
3: on a apprécié quand ouais, même. Ouais, mais moi, je. Moi, je refuse d'abaisser mes standards. J'ai trop, trop de respect pour, pour, les, pour un joueur qui est, qui est titulaire en sélection argentine que de me dire que bon, son 3 sur 10 habituel, c'est son niveau. Non, on paraît ces matchs-là. Clairement, il doit avoir un, bah, il doit ressortir en ayant, en ayant mis quelque chose qui fait rêver les petits de, de, du, du monde entier. Et il est parfaitement capable. Maintenant, il, il faut l'en convaincre, quoi.
1: Ouais. Après, non, c'est vrai, comme on dit sur live, c'est intéressant. C'est que Pochettino semble avoir acté le fait que ce sera Paredes le 6 et Verratti le 8.
2: Comment faisait la conclusion exactement inversée à moi quand il avait gardé Verratti en numéro 6 tout le match avec Danilo et Paredes, d'ailleurs à ses côtés ah, Vous lui
0: promettez ouais. souvent le pire à ce jeune. <rire> non, non, mais comme le quand placard, veux, ça, pièces,
2: ça va un peu dans les deux sens. Quoi. Il faudra voir un peu les, les dynamiques au milieu. Tu comparais les dynamiques d'Andréa en début de saison et de Danilo. Aujourd'hui, c'est complètement inversé. Donc, tu ne sais pas vraiment ce qui peut se passer au milieu de terrain. Tu as l'impression que c'est un... globalement comme les joueurs à ce valent parce que tu as en dehors de Verratti, j'entends. Et ils ont des qualités assez spécifiques, et assez différentes. Tu... La hiérarchie peut changer assez rapidement. Et en fonction des, des absences, présences, tu, peux... tu peux te retrouver avec des plans assez différents et, et du coup des associations différentes là pour le, enfin le retour de Paredes et de Paredes-Verratti, ça reste quand même un, un classique de, de Pochettino en euh, Ligue des Champions du moins. C'est euh, une paire qui a des, des bons matchs ensemble. Et qui Globalement, sur, sur l'association qui, qui a été la leur et auquel on peut, à laquelle on peut rajouter Danilo, évidemment ça donne une certaine liberté euh, à Verratti qui était nécessaire face à une, face à une équipe repli, en fait C'est-à-dire que c'est un Real qui t'attend et pour laquelle tu dois trouver des, des espaces, tu as plutôt besoin d'avoir Vérati proche de la surface et capable de faire les, les différences plus haut sur le terrain. Mais du, pour revenir à Paredes, pour ne pas empiéter sur, la, sur une sélection un peu plus tardive, euh, moi je trouve que c'est un bon match en hein, la part de Paredes. Pas, évidemment pas au niveau de, de ce qu'il a pu faire face au Bayern ou au enfin, Camp Nou l'an dernier, mais euh, un match très très correct avec, dans les deux phases en plus très concentré défensivement dans une bonne lecture des ballons récupérés et offensivement quelques quelques belles, belles verticalisations pardon vers Di Maria vers Messi que euh, non moi j'ai trouvé que c'est un match encore satisfaisant de sa part en l'idée. changement
1: ouais tiens sur le moi je te rejoins Mathieu je suis pas aussi dur comme art, et je suis pas autant amoureux que Simon donc je te rejoins totalement euh, on nous dit sa course sur le but tout le monde bon non Verratti s'écroule au milieu et tout le monde va vers Mbappé et lui et Paredes lui est parti dans les bras de pochettino lui cassant à moitié le nez au passage on nous dit sur la live est-ce que c'est pas le c'est le témoignage d'un bon relationnel entre le coach entre le... Donc, un milieu un milieu argentin un entraîneur argentin
3: quel animal politique, ce Leandro Paredes. Non mais il je crois que ça Terrible.
2: Mais Potetino, il a une bonne relation avec à peu près tous les joueurs, j'ai l'impression. de toute façon, Bah écoute, euh,
1: le citron, c'est la vie, quest ce que je te dise Non mais c'est vrai. Il y a que Sarabia qui peut pas le blairer. <rire> ouais, j'ai senti que c'était pas trop, que ça allait pas le faire le mec est parti en courant au Sporting Portugal sans option d'achat sans rien le 31 août bah voilà
2: l'arrivée de Messi est peut-être pour quelque chose
1: mais... peut-être mais bon on sait pas et Rafinha non plus qui semblait pas beaucoup apprécier Pochettino bah, ouais l'arrivée de Messi aussi euh. bref c'est vraiment bon. pas grave qu'il soit parti non, il a marqué un but ce week-end, il est rentré en jeu, il a marqué, c'est bien. Et attends, faut, faut Je te rappelle qu'il faut qu'on les vende, le fichier purge, il n'a pas beaucoup perdu de, de lignes ces dernières années, donc euh, voilà.
0: Ouais, mais si tu veux la masse salariale de la Real Sociedad, euh... voilà quoi. Écoute,
1: euh, bon on va avancer quand même, euh, sur Parades on a fait le tour, on... avant de passer à Verratti qui sera le... le dernier du milieu, parce que ça a été le meilleur, un petit mot peut-être sur le match de Danilo, Mathieu, tu, tu étais des le... plus inquiets à l'idée de... Ouais. Mais je te comprends, on en avait longuement parlé dans l'avant-match. Je, je,
2: je dois des excuses publiques à
1: Dani Goat. À Danny il
2: <rire> <Danny Goat. rire> Non, non, il a, fait, il a fait vraiment un très beau match, il a été absolument clé dans l'animation du, du PSG dans les, dans les deux phases. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, qui a été utilisé vraiment pour couper la relation avec, avec Vinicius notamment sur les contre-attaques. Il n'y a pas eu une contre-attaque menée par Vinicius du match, mission, mission accomplie rien que pour ça. Et avec le ballon, bon, il est dans des conditions un peu, un peu favorables parce que tu es, es à trois à la relance face à un seul, euh, seul madrilène qui est Benzema. Donc tu as un avantage numérique énorme et tu n'es pas forcément pressé et, et euh, mis en difficulté pour, sur le plan technique. Donc ça, c'était parfait pour lui. Il avait toujours le jeu devant lui et des solutions euh, courtes euh, auxquelles faire à la passe. Donc j'insisterai plus sur son rôle sur le plan défensif et sur le plan de la structure qui qui a été clé dans l'équilibre et dans le plan de jeu choisi. Donc à partir de là, il y a juste à s'incliner et à dire qu'il a, qu a fait un bon match, il a même fait un très bon match et tu pars sur le plan de, de l'application du, du plan. Après la question, là où je reste mais où je me pose malgré tout des questions, c'est de savoir est-ce que c'est une formule qui peut être reproduite face à d'autres types d'adversaires, notamment des adversaires qui peuvent te presser davantage et pas forcément d'ailleurs face à d'autres adversaires, y compris face au Real ou Bernabeu, dans une autre configuration avec d'autres joueurs associés à Ranchelotti, est-ce que là où ça risque de chauffer un peu plus, avec une équipe qui voudra remonter, et le Real a une tradition aussi de, de remonter, euh, est-ce que Danilo peut s'en sortir sur le plan technique ça, c est, c est, ça reste malgré tout dans un des doutes ou une des inquiétudes que, que j'ai, c'est-à-dire que, à quel point c'est un Repositionnement ou un choix tactique qui peut faire date et être genre un tournant de la saison parce que ça peut être la clé de voûte de l'équipe du PSG, bien juste euh, pas un one shot mais un coup de bol <rire> ou une inspiration un peu, ou une, bonne une période. illumination, mais bon, quelque chose qui peut pas être, ouais, une bonne période, mais quelque chose qui peut pas être étendu à tous les adversaires. En gros, pour reprendre une comparaison qu'on a, qu a pu faire il y a deux jours, est-ce que c'est le Chelsea en 6 euh, d'Emmery ou bien est-ce est que c'est Manzucchi chez les gauches d'Alegri ou Di Maria, relayeur gauche de Dancelotti <rire> C'est Un peu la, la question que je me pose quoi. comme on dit
1: sur le live, c'est son momentum et faut en profiter quoi. Mais c'est vrai que sûr,
2: après, c'est clair qu'une fois que tu as un joueur en confiance, tu peux, il faut l'utiliser et l'utiliser, quitte à tirer un peu sur la corde d'ailleurs. C'est
1: tout le monde aime Danilo, non, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est apprécié par tout le monde au PSG. C'est il est d'une immense gentillesse et il aide Nuno donc à partir de là. Si c'est le papa de Nuno, moi je, je suis pour qu'on lui, on lui confie les clés de l'équipe. On a été le PSG d'André Herrera au mois d'août. On a été le PSG d'Idriss Agaï en septembre. On peut être le PSG de Danilo au mois de mars au moment où les choses sérieuses commencent. Il hein, n'y euh, a pas de, pas de mal. mal. J'imagine qu'Omar était debout au Parc des Princes pour applaudir la prestation de, de l'immense Danilo.
3: Ah bah J'ai salué, euh, salué bien entendu la prestation de Danilo qui, qui aurait toute sa place dans le Chelsea de 2004. Un joueur d'une versatilité tactique absolument impressionnante. Jamais battu hier sur les 90 minutes. Non, je, je pense que le, le, coup, le coup que Pochettino est en train de mener aura probablement sa place dans les livres d'histoire. Nous sommes en train de, de voir une, une renaissance absolument exceptionnelle. Danilo qui, était, enfin, qui a eu des matchs d'une pauvreté abyssale. Euh, et je pèse mes mots, il y a à peu près un an, à Lorient. Euh, où ben, il était à la ramasse. Le Leipzig au je... Bordeaux, hein, les gars. Ouais, ouais, mais... eu... <rire> J'ai revu euh, dimanche, ne serait-ce que sur cette saison, le Leipzig PSG, où il vit un premier quart d'heure, mais absolument, c'est un film d'horreur tout ce qui se passe entre ses pieds chaque prise de décision est en fait à l'opposé de ce qu'il fallait faire enfin, le voir régner comme on l'a vu hier est vraiment je pense euh, sans, voilà, je le dis avec toute la sympathie que, que j'ai pour le joueur parce que ça a vraiment l'air d'être un, une personne hyper appréciable c'est un joueur qui a vraiment une, une très très haute compréhension de ce qui se passe sur le terrain sa lecture des situations par rapport en fait aux outils qu'il a pour l'activer c'est à dire peu de mobilité, euh, une vivacité qui est probablement parmi la plus basse de tous les joueurs de la compétition, mais le fait qu'il soit dans, toujours dans les bonnes zones, ça c'est pas neutre et ça dit beaucoup d'à quel point ça va vite dans sa tête et, et c'est pour ça qu'hier il, il a un rôle fondamental, il faut le saluer, euh, bien entendu il peut pas faire 40 matchs comme il en a fait comme il l'a fait hier, sinon ben, je pense qu'on se serait tous rendu compte dans sa carrière, mais euh, Enfin, la, la, la ténacité et le, le rebond qui marque depuis, depuis plusieurs mois. Euh, bah, chapeau, chapeau, Danilo et, et une très, très, très belle prestation
2: hier. Après. N'empêche, tu peux, tu peux remarquer que ça fera Tourel et Pochettino qui finissent par en faire une sorte de clé de voûte sur le plan tactique. Mm -hmm. Une similitude défense à 3, on va dire. Donc, malgré tout, tu arrives à deux coachs différents qui arrivent à cette conclusion. Alors que Danilo, si tu prends les six milieux d'effectifs, ce n'est pas forcément. Celui autour duquel tu, tu risques de construire ton équipe. Euh, bah bon, il doit forcément y avoir des raisons. Et l'une de ces raisons, c'est évoqué okay, par Romar, c'est l'intelligence qu'il a et l'intelligence situationnelle qu'il a. Ça, c'est indiscutable et ce qui lui permet de, de sauver ou de comprendre beaucoup de coups. Et la capacité qu'il avait hier à rester toujours au contact de Vinicius, à ne pas lui laisser prendre l'avantage et à toujours le serrer quand il fallait pour éviter qu'il puisse aborder une situation de contre-attaque avec un petit mètre d'avance. Là, il aurait pu le mettre en énorme difficulté ensuite pour partir en vitesse. C'est des... ce genre de raisons qui ne sont pas spectaculaires, mais qui font que, à la fin, tu as une équipe d'équipe et... et que tu as ni... Nié, pardon la principale source de danger de l'adversaire. Donc, pour ces raisons, évidemment, qu'il faut mentionner son match et mentionner ses performances.
1: Et Mathieu, tu dis Pochettino, Tural, et c'est vrai qu'on me le rappelle sur la live en sélection, Fernando Santos, qui est quand même pas n'importe qui une immense estime du du joueur aussi quoi. Donc, bien voilà. sûr. Non c'est tout ouais, non, je...
2: Non, mais voilà. Je, dit... je le disais dans le contexte du PSG parce que voilà, oui. c'est. En plus c'est deux entraîneurs qui en viennent à imaginer des solutions un peu baroques pour l'intégrer parce qu'ils estiment que c'est avec lui que, que leur équipe va être la mieux tenue en réalité et la moins partir dans tous les sens et c'est assez improbable mais, ouais, faut, mais après il bon, faudra voir si, si on continue dans cette voie l'entrée de Gay notamment oui, à dire. sa place à voir si parce que qu'au final Paredes-Verati-Gay pareil, qui était le, le milieu pour lequel je penchais si Gay notamment avait été disponible c'était quand même le milieu préféré de, de Pochettino-Landrani donc à voir s'il si ne reviendra pas non plus là-dessus sur d'autres matchs et peut-être voir même dès le match retour une fois que Gay se sera réhabitué à l'équipe et aura pu enchaîner un petit peu
1: Ouais ouais faudra. Non mais c'est vrai que surtout l'interprétation, enfin le milieu de terrain change du tout tout, tout quand tu passes de Danilo à Gaï, tellement ils sont opposés dans leur mmh. façon de, de jouer. Quoi. Après, ah, oui, après on... tu
2: peux avoir Paredes entre les trois euros hein. tu peux changer un mmh. petit peu les aurais du coup Marquinhos avec, avec Vinicius. Bon, tu peux changer ce genre de, après... de détails.
1: Je crois que le, le but de Guimarães ça fait comprendre à Pochettino que demander d'assurer une ligne défensive à, à Paredes, ce n'était pas une très très bonne idée. Euh, de Paqueta, pardon, pas de Guimaraes. que Il a bien compris, Jorah, que bon, lui demander de tenir la profondeur, ce n'est pas trop, trop, trop son truc quand même. Mais bon, on va voir, écoutez. On dit du coup, Gaillou, Ganilo, Danilo, match retour. Attendez, attendez, attendez. On est le PSG, <rire> Il nous reste trois semaines. On a le temps de perdre un ou deux joueurs sur blessure et tout ça. Ne vous emballez pas sur l'équipe et vous alignez aligner au retour. Attendez le match juste avant, je crois que c'est contre... Euh, c'est Bordeaux, il me semble, ou, je sais plus. Oh. C'est Bordeaux, non, c'est ça Parce qu'il faut, il faut qu'on les envoie à Ligue 2, donc il faut, faut faire le travail bien avant quand même. Mais bon, voilà. Attendez avant de faire des compos pour le retour, on n'en est pas là encore. Voilà, comme on dit, 3-4 Covid à 2-3 jours du match retour, on sait... On va voir. Il faut quand même passer après au, au, peut-être le, le meilleur joueur dans, dans le jeu du match d'hier même si on a l'impression de se répéter après chaque match de Coupe d'Europe, le, le petit lutin de Pescara, le petit boom Marco Verratti. Euh, qui... <coughs> Excusez-moi. Qui veut en parler Simon, Maro Mathieu bah tiens, Mathieu, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. On a tellement défendu Verratti dans ce podcast. J'imagine que hier tu as apprécié de, de voir bah, une nouvelle prestation d'envergure de, du joueur. Il faut le dire
2: à ah, la, la fierté des, la fierté des Abruz, la fierté de Manopelo. Euh, mais euh, non non évidemment, euh, ben, je sais même pas si, euh, contre qui on aurait dû défendre Verratti parce que c en dehors de, de certains, certaines voix influentes dans les médias. Je pense que c'est un genre tu ah, l'as d'unanimité chez les supporters à peu sais... près depuis la, la première apparition sous ce maillot.
1: Bah non, mais tu te souviens, à chaque blessure, on nous dit qu'il faut le vendre, alors que depuis ouais, toujours, on dit, pas, arrêtez, un bon joueur, on le garde, et puis on verra, on le mettra en forme et ça sera mieux. Mais c'est un truc qui revient à, à, à chacune de ses blessures. Il l'a expliqué à quel point il avait souffert physiquement, ce qu'on lui a fait ouais. faire dans sa carrière. Ayez de la, la compassion pour... Horaire. Ayez de la compassion pour les, les adducteurs du pauvre Marco Verratti, parce que ce qu'il a, qu a dû faire, c'est beau. Mais vas-y, je t'en prie, je te... parle du match de Verratti, c'est mieux.
2: Non, je pense que de toute façon, c'est des, des avis très minoritaires. Verratti, c'est le PSG, Verratti, c'est le football. Et on a encore une, une illustration parfaite sur un match comme hier, dans les deux phases, dans, dans la générosité, dans le talent, dans l'implication, dans la technique, dans la vision du jeu et, et dans l'agressivité. C'est un match euh, une nouvelle une majuscule une nouvelle fois face à un adversaire de, de haut rang et face à des, des références du poste en face au milieu de terrain. Euh, je ne saurais même pas trop, ir dans les, dans les qualificatifs, s'il faudrait insister, s'il faudrait aller, dans, aller chercher tous les adjectifs possibles, mais non, c'est une nouvelle très grande prestation de, de Verratti. Tu as l'impression que globalement, quand, quand il est là, je ne sais même pas s'il y a une corrélation, enfin s'il si, y a forcément une corrélation, mais tu l'impression que quand il est là c'est difficile que le PSG ne soit pas euh, du moins compétitif quel que soit l'adversaire en face. En fait. C'est un joueur qui te tient vraiment l'équipe, qui te la fait tourner, et qui te la maintient aussi sur le plan défensif euh, par ses actions de pressing, par sa combativité Et sur un match comme, euh, comme celui d'hier, c'est euh, un match total dans, dans les deux phases. Donc, euh, non, encore une fois, impression dans Verratti, dans un dans une poste où Pochettino lui laisse une liberté totale pour toucher les ballons aux, aux quatre coins du terrain et et laisser vivre en fait son aspiration, en fait, et suivre l'action euh, au fur et à mesure qu'elle se développe. Ne pas laisser, ne pas mettre de barrières, ne pas mettre de frein à, à son inspiration et, et ça donne ce genre de, de performance. Donc, euh, non, c'est enfin, encore du, du très très haut niveau. Et on parlera de Mbappé plus tard, qui est le meilleur, euh, meilleur joueur du monde en ce moment. T'as avec Verratti une notre référence mondiale à, à son poste.
1: Non, mais c'est vrai que c'est fou de... Enfin, en face, t'avais bah, le milieu de référence des années 2010. Et le meilleur milieu face à eux, c'était celui qui était côté PSG, quoi. Et rien que ça, je sais pas... Enfin, c'est pas rien d'être meilleur que Casemiro, euh, Kroos, euh, Modric. Euh, de même limite, il hein. y a des moments, il les ridiculisait un peu, quand même. Bon, bah voilà, Verratti, c'était à ce niveau-là hier, quand même. C'est pas c'est pas anodin. c'est pas, C'est pas arrivé souvent dans une carrière de voir euh, un joueur être... Euh aussi dominant euh, comme ça au milieu de terrain je, je sais pas en fait le truc c'est que Verratti, euh, on l'a tellement vu être fort contre tellement d'adversaires que on est quelque part on n'est même plus surpris mais ce qui... alors que pourtant hier euh, bah, c'est une exhibition de, de talent à l'état pur de tout ce qu'il est capable de faire de, de... Alors, bah, tu l'as dit Mathieu avec le ballon sans le ballon attaquer défendre faire faire tout euh, faire vivre les actions du début à la fin euh... ouais après moi je trouve que tour de la surface il n'a pas été toujours euh... Très, très, très inspiré et, et tout ça, mais euh, tout le reste, la justesse qu'il a, euh, l'imperméabilité impe, au pressing, c'est ah, un peu le, le visage du très très haut niveau, quand même. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque grande rencontre de Ligue des Champions, euh, les étrangers re se rendent compte à quel point il est fort, parce que bah, la Ligue 1 n'est pas très regardée, le PSG, euh, la phase de poule, à part les matchs contre City, n'ont pas forcément été beaucoup regardés. Et tous les, tous les ans, au mois de février, quand il sort un grand match, on a le, le rappel de, de Verratti, de sa place sur les, les chiquiers européens. Bon, on l'avait eu un même peu. Même, au... en Italie,
2: hein. même en Italie, je peux voir beaucoup de tweets depuis hier en disant. Euh, euh, en fait, euh, en Italie, ça débat pour savoir qui est le plus fort entre Tonali, Locatelli, Barella, etc. On et oublie de, de rappeler que le meilleur joueur italien, c'est Verratti, et d'une assez large tête, en fait. Donc, euh, Il ouais, y a eu beaucoup de, de remarques à ce niveau-là. Italie qui redécouvre aussi euh, sur des gros matchs. Euh. Qui est Veraci, même après six mois après l'Euro, où ça a été l'un des joueurs majeurs du Triomphe italien.
1: C'est un des joueurs majeurs. De, de de
2: L'histoire de, de, de sa carrière qui est peut-être optimisée par le fait de jouer en Ligue 1, mais sur les grands rendez-vous, généralement, il rappelle et hein, il, il met les, plus, les plus points sur donc.
1: Oui. On regrettera toujours cette blessure au mollet sur une, une dinguerie de notre ami choupeau à quelques semaines du Final 8, mais bon, c'est comme ça. Simon, Omar, vous voulez rajouter quelque chose sur le, le match de Verratti euh, Ou finalement, il est tellement grand qu'on est habitué à, avoir, à manger du caviar à la louche avec lui Oui, mais Simon
0: Non, on est habitué. Hein. J'ai pas grand-chose de spécifique à, à rajouter, si ce n'est que, euh, pour le coup, bah, un peu comme Paredes, euh... Il a parfois dû créer avec peu, c'est-à-dire qu'offensivement, on avait la maîtrise, mais on avait parfois peu de mouvements, peu d'options, peu d'espace à attaquer, peu de profondeur de disponible. Donc il a fallu faire beaucoup avec peu, et, et lui, il s'en est très très bien sorti. En plus, de, actuellement, d'avoir une capacité à se démultiplier sur le terrain, on a l'impression que le Verratti, qui crampait au bout de 60 minutes, n'a jamais existé. Quoi. Non,
1: mais tu as raison de le dire, sa forme physique est assez étincelante. Et ça n'a ouais. pas toujours été le cas. Euh, c'est vraiment. Euh, je sais pas s'il a été autant en forme depuis. Euh, Peut-être avant sa pub Belgique en 2016, quoi. Donc c'est dire à quel point c'est quand même. Euh, il, est, il est. passé par des moments pas cool. Euh, Omar, tu veux rajouter un petit mot sur Verratti ou on passe aux attaquants puisque bon, on en est quand même. Il est quand 18,50 déjà. Oui. Non. Omar reviens Bon, eh ben, on a perdu Omar en direct. On va avancer, tant pis, Omar nous, nous rejoindra. Ah, Omar, oui. Désolé. désolé. Oui, je ouais,
3: ça, ça, ça a coupé ma haine. Je, bien entendu, a bondé, hein, par tout ce qui a été dit à propos de, à propos de Verratti. Avec, avec des sens, une sensation presque un peu bizarre parce que euh, cette éternelle euh, remise en cause et cette espèce de, de, de rappel est quelque part... Euh, assez injuste parce que hier en fait Verratti il a montré vraiment une supériorité dans, dans absolument tous les comportements du jeu mais vraiment absolument tous euh, bon excepté les, les 20 derniers mètres mais on lui on lui pardonnera bien euh, son activité euh, défensive euh, la façon dont il fait vivre le, le ballon, ou quelque part, il donne vie un petit peu au, au jeu de, de l'équipe, comment il leur donne, comment il comment l'orchestre. Il C'est vraiment un joueur éminemment supérieur, euh, mais d'un niveau extrêmement rare, en fait. Mais vraiment extrêmement, extrêmement rare. Et il y a des moments, il y a des situations qui sont impossibles pour n'importe quel joueur Enfin, je pense au, à un ballon autour, je crois, de la 70e qui touche près de la ligne, près de, bah, près de, la ligne de touche, pardon, justement, euh, où il est de dos avec deux, deux joueurs qui viennent, qui viennent le, le, le presser. Il s'en sort un peu et à ce moment-là, tu te dis, non, mais c'est impossible, en fait, le mec, c'est le, le roi Midas, quoi. Chaque, chaque ballon, il n'y a, y a vraiment, jamais rien de gratuit. Il n'y a pas de ballon perdu à des moments où on se dit bon un peu bizarre parce que ça met l'équipe dans des situations bizarres. Non, c'est vraiment euh, pas le couronnement parce que, parce que je pense qu'il peut et il doit même avoir encore mieux mais c'est vraiment une nouvelle fois la, la preuve sous nos yeux d'un joueur absolument majeur, mais vraiment absolument majeur et, euh, et sa place, elle n'est pas elle n'est pas au panthéon du, 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 du PSG je pense qu'elle est, elle est peut-être euh, à l'échelle d'aller de, de, ben, des 10 meilleurs milieux qu'il y a eu euh, depuis les années 2000 et vraiment, euh, on parle d'un joueur qui, qui mettra euh, peut-être 20 buts à la fin de sa carrière et, et un certain nombre de passes décisives, mais son interprétation du jeu est absolument folle, moi j'ai vraiment, vraiment rarement vu ça et c'est c'est un enchantement que, que que de le voir depuis depuis maintenant près de 10 ans.
1: Ouais. Tu sais que les 20 buts c'est pas gagné hein. Parce que là, en, ouais, en, en club, il en est à 13, il en est à 13 hein, quand même. 20 buts, c'est un objectif ambitieux, je, je l'admets. Avec la sélection, il en est à 16. Non, je sais pas. Je pensais que j'étais là, genre, attends, 20 buts, il abuse quand même. Non, 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 pas du tout. Il en est à 13 buts en 445 bah, bah, matchs. Voilà. Avec, avec l'entraînement, il a à 18 buts au total. Cette <rire> saison 2 buts, c'est sa deuxième meilleure saison. Quoi. Attention, il hein. ne faut, faut pas rigoler. Hein. Bon, c'est comme ça, c'est aussi pour ça qu'on l'aime hein, ce petit bonhomme
0: dire qu'il y avait une Zumba euh, tout Tourelle, je me rappelle il avait marqué deux buts en deux matchs je crois, dont un contre Nantes en Coupe de France et qui frappe à mi-distance et tout le monde avait, avait <rire> cru voir la lumière en mode c'est bon, il a compris maintenant il va tirer, il va peser il va marquer des buts, Tourelle lui a appris oh, tu parles, il n'a pas marqué pendant 5 ans après hein. <rire> c'était une belle une belle hallucination collective mais là on
1: y a eu droit de nouveau à la zumba il va marquer parce qu'il a marqué un peu
0: c'est ça qui m'y a fait penser Je suis dit non mais c'est bon vous allez pas refaire comme la dernière fois
1: puis ça l'intéresse pas il n'aime si pas ça il est heureux quand il a le ballon dans les pieds il est pas heureux quand il marque Verratti c'est pas il y a des joueurs qui sont il y a des les buteurs ils aiment que marquer et Verratti il aime que toucher la balle c'est comme ça on le changera plus maintenant et tant mieux Il pas faut pas le changer surtout voilà. Comme on dit sur l'âge, de toute manière, il s'est pas célébré les buts. Donc comme ça, au moins, est... il est tranquille. Bon, on va passer à la phase offensive. On va être d'accord, on va finir par Mbappé parce que on gardera toujours le meilleur pour la fin. Euh, Est-ce que vous voulez dire un mot vraiment du match de Di Maria ou finalement il euh, n'y a, y a même pas trop grand chose à en dire, je sais pas. J'avoue que j'ai pas eu envie de. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. Mais bon, le match est pas très bon quand même, on va pas mentir. Vous voulez euh, dire
0: quelque chose sur Di Maria ou pas Match très bizarre, enfin bizarre, très très contrasté entre la partie offensive et la partie défensive, c'est à dire que bah, c'était assez évident en réalité, il n'y a pas besoin de se creuser beaucoup la tête, défensivement il a été hyper présent, même hyper précieux par moment, parce qu'à certaines transitions, franchement, euh, s'il anticipe pas pour mettre euh, le pied, euh, tu peux derrière euh, courir euh, 60 mètres vers ton but en ayant très très chaud, euh, notamment en première mi-temps où il y en a plusieurs sur des coups de pied arrêtés, tout ça, où il est précieux. Par contre, avec Ballon, ça a été très pénible, encore une fois. Pas beaucoup de bons choix, pas beaucoup d'inspiration, des imprécisions techniques, peu de, peu de finesse et de fluidité entre les lignes, euh, incapable de trouver une position intéressante. Pour le coup, euh, il aurait pu euh, avoir un peu un espèce d'éclair de, de, de folie, voire de génie, où tu te dis, c'est bon, à 25 mètres, il va, il va te la mettre poteau en rentrant. Et là, il n'y a même pas eu euh, cette occasion-là. Donc. Euh, un match un peu, un peu particulier en ce qui le concerne, pas totalement catastrophique, mais globalement très insuffisant vu ce que tu demandais à tes joueurs offensivement, tu leur demandais certes beaucoup, parce qu'ils devaient faire énormément avec euh, parfois peu de soutien, peu d'espace, mais après à la limite, vu le... enfin à part Mbappé, Messi et Di Maria, je pense qu'en soi, limite ils préfèrent jouer dans des petits espaces comme ça que de devoir faire un match de ping-pong, donc euh, ouais, très très insuffisant avec ballon et dans le poids offensif.
1: Ouais, c'est vrai qu'on dit que c'est le Parisien qui a le plus pressé 42 pressing initié, mais bon.. Euh, ah, le... Il
0: avait retrouvé un peu, un peu des jambes, ça c'est vrai.
1: Ouais non bah, après il est sorti à 70ème, je pense que c'était prévu qu'il joue 60-70 minutes à fond parce qu'il savait que.
2: 42 pressing initiés, tu dis, pour dire Maria.
1: Ouais ouais c'est Fabien sur live qui me dit ça, 42 pressing, ouais.
2: Et pas pour Verati. Mais
1: je crois que c'était 42 sur, pour Verratti il y a trois jours justement, mais tu peux avoir le ouais. même nombre. Là, vu le nombre de pressings ouais, qu'on je... a fait,
0: je, moi ça ne me surprend pas hein, que, que Dimar... tu
2: Il ce que c'était de pressing ici, en ouais fait. Je, je sais. La stat est un tu... peu
0: bizarre, parce que de toute façon, ouais. là, le pressing du PSG, c'était collectif. C'est ouais. juste que comme dit Maria, il était très proche de... quand il s'appelle de... de Alaba, mm. et que qu'Alaba, il a un, quand même un meilleur pied que, que Militao. Forcément, il était au début de la chaîne. Après le pressing, c'était vraiment du 11 contre, enfin du, pour le coup du 10 contre 10, où chacun devait, euh, devait tenir son joueur avec euh, des références individuelles. Donc euh, la stat a peut-être encore moins de sens que d'habitude, mais pour le coup, c'est clair qu'il a, qu a couru en beaucoup d'occasions, pas, euh, pas seulement pour déclencher des, des pressings.
1: Mmh. Ouais, non, mais voilà, on me dit qu'il a couru vers, euh, tout seul vers Courtois et les défenseurs centraux. Non, il n'y a pas que ça. Il y a eu des moments où il, où il s'est bien replié et tout. Euh, il a eu un rôle défensif vraiment important, mais c'est vrai que. Ouais, de, ça me rappelle un peu quand, quand on jugeait les matchs de Cavani, quand il ratait tout et qu'il courait. Bah voilà, c est, c est, Il a un apport au collectif, mais c'est pas forcément là-dedans qu'il était le plus euh, le plus attendu. C'est vrai qu'on parle de, pressing, de tentative de pressing, pas de pressing réussi, hein, quand 42 tentatives. Euh, Mathieu, tu veux dire quelque chose sur le match de Di Maria Tiens, Une une remarque qu'on fait sur la live qui est peut-être intéressante. Est-ce que Di Maria n'est pas en difficulté en ce moment parce qu'il manque d'un joueur de référence dans la surface devant lui comme, qui lui permettrait un peu comme ça de, de faire parler un peu son, son talent de passeur
2: non bah, ouais, Simon va dire oui mais on, enfin, il a quand même fait des, des bons matchs aussi avec, euh, avec Neymar et Mbappé donc, après tu peux toujours critiquer le, la fonctionnement du trio en disant que sur certaines situations tu, ça, ça manquait de, de présence à la surface Di Maria si tu prends la, la performance individuelle de Di Maria dans ce trio là il a beaucoup, beaucoup de, de très bons matchs de, de sa part et a commencé bah, son match face au, face au Bayern l'an dernier qui a un excellent match au match retour euh, bon il n'y avait pas il n'y avait pas de numéro 9 il n'y avait pas Icardi il n'y avait pas Juponting ou Cavani hein, sur le terrain donc... <rire> non donc euh, et tant mieux et euh, donc voilà je ne pense pas que qu'il soit dépendant après c'est évident que s'il y a un numéro 9 dans la surface il peut envoyer des descentes mais il peut les envoyer aussi à Mbappé qui, qui vient coupler donc euh, je ne sais pas si ça s'entre vraiment en considération c'est un joueur qui est juste euh, en manque de d'inspiration, c'est-à-dire qu'il manque, manque de spontanéité, manque de, de confiance, de, de confiance peut-être, de, de qualité dans, sa, dans cette prise de décision et dans sa réalisation ensuite, euh, ce qui fait que son rendu offensif est vraiment assez pauvre et ça se ressent sur, sur les stats qui sont moins bonnes cette année, notamment que sur les années précédentes où il enquillait les, les passes décisives et, et parfois même un peu les luttes. Là, et cette année, c'est plus du tout au même niveau, cette saison, et je pense que ça traduit un peu la la perte qui est la perte qui le est la sienne sur plan euh, ouais, de l'exécution et de la prise de décision qui sont qu sont nettement enfin qui sont pas du tout au même niveau que les, les saisons précédentes c'est un joueur qui a toujours eu du déchet mais qui a toujours aussi des qui mais qui tentait des choses tellement difficiles que quand il en réussissait bah, ça faisait automatiquement mouche là il n'y réussit plus et il a perdu un peu de, de spontanéité de, de comment dire de facilité c'est-à-dire quand il doit décaler Facilement, il ne fait pas forcément, il garde un peu la balle, il essaie de se mettre en position pour, pour rester pour rentrer sur son pied gauche et, et trouver une solution à l'intérieur un peu difficile. Forcément, c'est des matchs qui sont qui sont moins bons et qui n'apportent pas au même niveau que la saison précédente. La saison du PSG serait très différente si ses offensifs étaient à leur niveau standard. ça C'est ah, un... une, une évidence et Di Maria rentre totalement dans la discussion à ce niveau-là.
1: Ah, c'est vrai que, tu vois, là, tu parles sur le match d'hier, il y a des gens qui me disent, oui, il ne faut pas le prolonger, tout ça, tout ça. Enfin, ça c'est, ce ça fait partie du, du folklore des contrats, tout ça. Mais euh, la déveine qu'il a devant le but, elle commence à être vraiment longue. Hein. Là, hier, au bout de 5 minutes, il rate quand même une bonne grosse occasion. Je me demande si ce n'est pas finalement la plus grosse occasion ratée du match, hein, celle qui est au bout de 5 minutes. Hein. Mais souvenez-vous, ce qu'il rate à Lens, ce qu'il rate à Lorient, il a un vrai problème de réalisme cette saison. Je ne sais pas à quoi c'est dû... Euh... Alors il y a aussi le fait de jouer comme lui sera jouer avec Messi c'est pas du tout comme jouer avec Neymar c'est pas le même jeu c'est les deux combinent beaucoup ensemble et tout et parfois ils sont un peu ils un peu dans leur monde en attaque et tout mais je trouve que ça c'est un point mais vraiment devant les buts il a il a il a perdu toute spontanéité il est je pense qu'il est il est vraiment en manque de confiance en ce moment quoi. et ça c'est dommage parce que bah, c'est un peu ce qu'on va lui demander et, ce qui est dommage surtout pour lui, c'est qu'il avait deux mois et demi pour se rendre indispensable en l'absence de Neymar, et aujourd'hui, bah, ça paraît évident que c'est lui qui va sortir du 11, parce qu'il faut faire de la place à Neymar, et que, euh, bah voilà, c'est vrai qu'on me dit, ouais, il marque avec la sélection nationale, Oui, il a marqué un super but contre la Colombie, je crois que c'était, mais c'est pas pareil, la sélection nationale, c'est pas le même contexte, le PSG, euh, il sait que sa place est en danger à chaque match, il est pas bon, euh, Il a, euh, je sais pas s'il est très tranquille euh, mentalement, et on me dit qu'il a perdu en physique, enfin, Il a enfin ce qu'il a fait hier à 30 a... ouais,
2: défensivement ça, ça se ressent pas en tout cas mais... il manque un peu d'accélération mais sinon il y a du ouais, un coffre c'est autre... ouais, sûr ouais, que c'est un autre débat pour le faire
0: mais il avait du sucre, enfin du coffre en tout cas ouais, il, hier, il fait un il bon pas moment, senti dépassé dépasser au niveau du rythme à un moment il a mis les mains sur les hanches ouais. non,
1: tu vois, pour parler de l'autre argentin il paraît dépassé des fois par le rythme par l'intensité euh, Di Maria il a pas ce problème là par exemple quoi Di Maria a plus un problème de confiance et de, de réalisme. Bon. Je ne sais pas, Omar, il y a un, si tu veux nous éclairer concernant Di Maria ou si tu partages un peu notre perplexité face à face au, au cas d'Andrel.
3: La, la réduction des minutes euh, pourra peut-être lui faire du bien. Ouais.
1: Bon, Ce sera conclusion sur Di Maria. On va attendre de voir la suite effectivement avec le retour de Neymar. Euh, on va passer sur Messi, puisque c'est quand même euh, un joueur clé du, euh, du match. Bon Déjà, euh, c'est vrai qu'on avait dit avant la rencontre que c'était fou, on ne parlait pas de lui avant euh, deux heures de podcast d'avant-match. Euh, bah, ça a été euh, un match un peu compliqué. Il y a ce penalty loupé qui coûte euh, cher, Enfin plutôt arrêté par Courtois, qui avait dit qu'il qu avait vu que Messi tirait souvent par là et qu'il le pensait en, en recherche de confiance. Donc, il avait de nouveau... Euh, Choisi ce côté. Bon, après, Messi n'est pas non plus un tireur de pénalty euh, ultra fiable, hein, euh, puisque en Ligue des Champions, je crois qu'il en a lui, il en est à 75% de réussite à peine, donc c'est pas non plus un très bon score, hein, loin de là même. Mais... Qu'est-ce que vous avez pensé de son match, euh... Mathieu, Omar, Simon Bah, tiens, Omar, qu'on n'a pas ent entendu sur Di Maria, qu'est-ce que tu as pensé peut-être du... du match de Messi euh...
3: Bah, je. je... Je suis un peu triste en fait, je suis un peu triste parce que parce que globalement, ben, quand tu as été, euh, et je suis un peu obligé de, de parler au passé, aussi grand, tu as forcément des, des standards, des attentes euh, qui soient... Euh, qui vont être bah, extrêmement élevés, surtout dans une rencontre qui fait autant de sens dans la rencontre de, de Messi, non pas que le dans la, enfin plutôt dans le fil et dans la carrière de, de Messi, non pas que ce 46e match contre le Real soit le plus l'important qu'il qu'il ait pu rencontrer, mais en fait comme sa saison est est assez discontinu en termes de, pe de performance euh, qu'il n'a jamais été aussi euh, peu décisif qu'il ne qu l'est en ce moment bah forcément tu, dit, tu te dis qu'un qu champion de cette dimension va, va choisir le, ce soir là pour bah, remettre les, les habits de lumière et, et remontrer un petit peu à, à nous pauvres mortels à quel point lui il est grand dans... euh, plus que le manque de de succès qu'il y a eu dans les différentes entreprises qu'il y a eu, moi ce qui vraiment m'a heurté et presque peiné en fait c'est le nombre de situations où il fait pas le bon choix et ça vraiment en fait pour Messi enfin on l'a tous suivi depuis 15 ans c'est vraiment hyper rare sa capacité à prendre les bonnes décisions sous, dans n'importe quelle circonstance euh, je pense que c'est sa qualité première et ça à tous les endroits du terrain mais hier le nombre de coups qui joue mal, un peu à contretemps, temps pas avec la bonne surface de pied, bah c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui vraiment euh, presque nous coûte la rencontre. Parce que il loupe ce pénalty. Euh, je crois que Courtois doit en être à son troisième penalty arrêté en 2022. Donc, euh, il a sorti les trois derniers. Et, hein et donc il est en feu, est en feu sur l'exercice et en plus j'ai entendu dans une interview après match qu'il avait vraiment bien bossé les, 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 habitudes, de, les habitudes de Messi mais euh, en fait c'est presque logique qu'il loupe ce, qu loup ce pénault parce que les, les, les actions décisives moi j'ai envie de dire qu'à un moment elles ne elles viennent pas à toi gratuitement quand tu as été euh, aussi peu inspiré quand tu as au final peu de poids euh, dans le dans le comportement offensif de ton équipe et autant de liberté, bah tu peux pas te retrouver à être le héros d'un match euh, qu'on aurait gagné 1-0 avec un penalty transformé euh, sur lequel bah, ta participation mise à part la transformation transformation de celui-ci est, est quasi nulle. Donc je veux pas dire que que pour le moment, le, le, le transfert de Messi est un échec parce qu'on sait que ça ne se joue pas qu'à des volets sportifs et qui pourrait rembourser le deal avec un but euh, enfin, au bon moment, important et un petit peu spectaculaire. Mais par contre, il y a des attitudes qui ne sont pas très... je dirais, évocatrices d'un rebond très élevé euh, au cours des, des prochains mois. Il euh, y a peut-être un un espèce de passage de flambeau qui est en train de s'opérer aussi sous nos yeux et c'est peut-être ça le plus difficile pour Messi c'est que là je pense qu'il va devoir se mettre au service du, du collectif comme jamais ça n'a été le cas dans sa, dans sa carrière parce qu'aujourd'hui c'est pas lui le facteur X et c'est pas, pas de lui dont on a le plus besoin pour, pour être à Saint-Pétersbourg dans, dans trois mois quoi bah c'est surtout que, comme tu dis,
1: pour la première fois de sa carrière, le meilleur joueur de l'équipe, c'est pas lui. quoi Et c est, c est, ça revient pour lui à revenir en 2006, quand il démarre, 2005, quoi. où il y a encore Ronaldinho, Barça et tout ça, où il est euh, un joueur parmi les autres. quoi Mais c'est compliqué. Euh... Bon, moi, je suis pas aussi négatif que, que toi sur son match. Je trouve que dans, dans l'orientation du jeu, tout ça, il a fait des bonnes choses. Il a, il a quand même quelques, quelques, quelques restes et dans la. Donc, comment dirais-je dans la capacité à éclairer le jeu et tout, il y, y a des bonnes choses, mais c'est vrai que et ce qui fait peur et je suis d'accord avec toi, ça a pas l'air de rebondir. C'est je trouve, euh, il a l'air, euh, il a un peu dépassé par la vitesse dans la surface de réparation notamment, et il a l'air de manquer de, de puissance au moment de frapper de façon euh, comme s'il avait plus loin un...
2: situation dans la surface, hein, loin des situations dans la surface. Mais si ça reste un, un footballeur vorace. Hein. Un joueur qui marque, bon, évidemment, qui a marqué jusqu'à 80 débuts dans une saison, mais les standards, c'était 60. C'est-à-dire qu'il finissait vraiment les actions dans la surface, il était toujours dans les bons coups, il sentait les trajectoires, etc. Là, tu vois, sur l'action de Mbappé, il n'est même pas dans les 16 mètres, par exemple, hein, sur le sur le but de Mbappé. Donc, euh, mais c'est n'est pas juste cette action isolée, une fin de match, etc. C'est assez, assez symptomatique. Donc, euh, il manque sans doute, je sais pas si c'est de, de conditions ou d'agressivité mentale, s'il n'y est pas, tout simplement. Mais ouais, c'est est un joueur qui est pas, enfin, qui a perdu cette caractéristique-là. Je ne sais pas s'il a perdu momentanément ou définitivement, si c'est passager, etc. Et Lionel Messi, c'est un joueur qui marque 60 vides par saison à la base. C'est un joueur qui va finir dans la surface. Euh, enfin, c'est impensable pour lui de, de finir un match sans, sans avoir eu d'occasion. Et hier, il n'en a pas eu, et, hormis une penalty évidemment, qui, qui frappe mal et, et qui rate. Donc... Euh c'est sans doute ça qui est décevant après bon c'est vrai qu'on peut ressortir de ce match ouverture pour Mbappé en premier mi-temps qui est absolument magnifique la façon dont il la dose et surtout dans... parce que là le risque quand tu fais cette ouverture là axe, c'est qu'elle soit un peu mal un peu trop longue et que le gardien puisse en saisir là il y a une sorte d'effet rétro qui fait que tu vois que pour Mbappé c'est évident de la reprendre mais ça le met quand même dans la course et, et ça empêche complètement le gardien d'intervenir et bon, ça, ça aurait mérité un meilleur sort il y a une autre situation où, qui est coupée par Alaba en 10 période, où pareil il semble décalé Mbappé s'est coupé un peu au dernier moment par l'adversaire la, par, par Alaba, mais au-delà de ça c'est vrai qu'il y a une quantité de, de mauvais choix par perte de lucidité ou de passes mal ajustées mal réalisées qui sont choquantes pour un joueur de, de cette qualité-là, et de la 30 de, de Messi qui représente la perfection sur le plan technique donc euh, c'est évident qu'il y a quelque chose qui est qui ne va pas avec lui, ce sont des conséquences aussi, de, sur le plan physique, à voir comment il a récupéré de, de son Covid, et je terminerai juste en disant que je ne suis pas tout à fait en désaccord avec la conclusion qu'a eu Omar, en disant que nos options d'aller à Saint-Pétersbourg ne pas, passent pas, pas par Messi, je pense au contraire que si Messi reste à ce niveau, ça ne pourra pas le faire pour le PSG d'aller loin dans la compétition, tu as, as besoin que Messi augmente son, significativement son, son niveau, parce que tu ne pourras pas te reposer complètement sur Mbappé pour faire toutes les différences du monde. donc Surtout que si Messi ne l'accompagne pas sur le plan offensif, alors ce qu'il ne propose pas sur le plan défensif, il viendra un poids trop lourd à, à, à compenser et à porter pour l'équipe. Donc euh, moi je pense que les options du PSG, passent forcément par un meilleur Messi. Et s'il n'intervient pas, s'il n'advient pas, tu n'auras pas d'options pour aller très loin dans la compétition et, et faire ton épopée jusqu'en jusqu Russie. Donc euh, c'est à la fois ce qui m'inquiète, mais en même temps c'est fait dire qu'on n'a pas trop le choix en fait c'est obligé de miser sur lui et de d'espérer qu' sur les trois prochaines semaines en particulier il monte en puissance et puisse se retaper sur le plan physique et ne je sais pas de la di discussion sur le plan de la confiance etc mais le Messi à ce niveau actuel ça passera pas face à des meilleures équipes encore que le Real et peut-être même déjà face au un Real meilleur au retour
1: ouais on va voir effectivement le retour si enfin si, si Messi a une remontée en puissance et tout mais après euh... Ça fait euh, trois ans qu'il n'avait pas marqué contre le Real. Euh, C'est pas forcément un hasard. Quoi. Bon. À, à voir. Bon, euh, effectivement, faut, faut voir, euh, fait, tu as raison de reparler du, du, du Covid, parce que ça l'a quand même visiblement bien mis KO. Et on a vu qu'il y a des, des joueurs qui ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à s'en remettre. Hein. Tu, bah, tu vois Dibala, il, il a fallu combien de temps, Mathieu, pour pour retrouver du, un bon Dybala Après,
2: il s'est pris, pris des blessures musculaires, Dibala surtout. Oui, en plus, oui. Mais bon.
1: Il y, a, il y a quand même des joueurs qui en ont souffert, mais lui visiblement c'est Parce
2: que du balle, là, quand il rentre du, du Covid, c'est vrai qu'il a été euh, positif pendant est est 40, 40 pas, jours, mais... si <rire> c'est que... lui qui a été positif 40 long, jours, long, je crois. Ouais, voilà. C'est assez long, donc, il s'est pris, pris une belle version, mais par contre c'est est le joueur décisif euh, pour le scout des taux de la Juve, juste après le confinement, tu vois, donc c il, était revenu, euh, quoi. il était revenu quand même, et après il a eu des blessures musculaires euh, à l'automne suivant, mais le meilleur exemple, c'est son maître qu'on connaît. Oui, tu as Gilles, raison. Oui. Et qui fait une mauvaise saison là, Juve, pour, pour ceux qui ne suivent pas. Donc...
1: Ouais. Euh, on lui dit qu'il n'était pas mieux avant Covid. Ah oh, si, ce qu'il fait en décembre, c'est pas mal. quand même Le match à Lens, à Lorient, il, a, il avait fait des bons matchs contre Bruges. Ouais, aussi. Il a
0: deux gros matchs. Trois, même si on compte Nantes, même si c'est tout petit peu avant. Mais pareil, c'était une, une assez grosse partie. Euh, il, a, il, a, il a montré mieux sous les couleurs du PSG. Euh, mais là... Il y a des grosses insuffisances quand même. Euh, beaucoup de choses qui ne vont pas. Euh, et puis, au-delà de, des, euh, des limites techniques et tout, parce qu'en vrai, techniquement, j'ai envie de dire qu'il y, y a à boire et à manger quand même. Il y a des, certaines actions, certaines transitions où certes, il ne les accompagne pas par la course, mais tu, tu vois, il, il, il protège son ballon, il fait un crochet, il trouve la profondeur. Ça, ce pas des, des enchaînements qui sont non plus anodins, même si pour lui, bah voilà, on est habitué. Euh, par contre, le... Ce qui est terrible, c'est le manque de venin, quoi. tout simplement, le manque de danger. Euh, là, tu as l'impression que Messi est obligé de se réinventer sur ce genre de match quasiment à 90% comme, comme un espèce de vrai faux relayeur totalement libre euh, qui va toucher beaucoup de ballons, pouvoir dicter relativement des choses et tout. Mais une des vraies caractéristiques de Messi, et pas seulement le Messi, le meilleur Messi, mais même le Messi qui déclinait peu à peu au Barça, c'est qu'il était capable de se faire oublier sur... de sacrée longue période de, de la rencontre mais que par contre il avait toujours le moment décisif ou les instants un peu magiques hyper vénéneux où il te transformait la partie quoi. Euh, quelque chose qui était très très caractéristique de, du Messi des 3-4 dernières années euh, et qu'il a plus du tout au delà du au delà du, du côté euh, manque de coudrin, manque de vitesse incapable de, de beaucoup beaucoup déséquilibrer après, on sait que le niveau défensif de la Liga, euh, ça peut être quelque chose qui parfois prête à, à débat en Ligue des Champions, mais si ça fait un moment que c'est un joueur qui fait plus trop la différence, mais même face au PSG l'année dernière, il, euh, qui est le, enfin, le stade de la compétition, le Barça se fait éliminer, il trouve des moments qui font vraiment, vraiment la différence. Euh, des, des fois où il trouve la profondeur euh, comme personne, des fois euh, il, la, la frappe où il détruit Kaylor Navas. Incroyable. en mettant une sacoche sous la barre alors que maintenant il fait des tirs de, de poussin euh, bon, il avait déjà raté un pénalty au Parc des Princes ça c'est pas euh, à ce stade-là de la compétition, laisser tirer un joueur qui a raté 25% de ses, ses pénaux en carrière c'est anticompétitif c'est limite une faute professionnelle alors il y a une histoire de statut tout le monde veut le mettre bien, tout le monde veut, veut le mettre en confiance tout ça, en plus il avait marqué son péneau en coupe de France il y a quelques jours euh, mais non, à ce stade-là de la compétition on ne peut pas le faire tirer, c'est pas quelque chose de sérieux et je pense que tous les gens qui suivent le football un petit peu au moment où il s'avance devant Thibaut Courtois, tout le monde s'est dit, ça pue un peu quand même. Je pense que tout le monde s'est dit ça. Donc ouais, beaucoup, beaucoup de, de problèmes sur, sur ce match. Il euh, y a une espèce de petit scandale là autour de, de la façon dont sa prestation est vue en France. Quand même beaucoup de bénévolat sur le fait, ouais, PSG, équipe de merde, Messi, qu'est-ce qu'il fout là avec ces gros ces gros ces grosses tanches euh, bon, nous qui voyons tous les matchs, on sait que c'est quand même très difficile pour lui, et même si l'équipe notamment était dure avec le 3, bon, ça peut se comprendre parce qu'il manque trop de choses en fait dans sa partie, et même au niveau, euh, au niveau du rendement technique, c'est vrai qu'il y, y a des pertes de balles euh, où tu te dis que c'est pas scandaleux non plus de pas réussir cet enchaînement là qui peut être difficile, bien que bon, ça reste sujet à discussion, mais ça coûte beaucoup à l'équipe en termes de, de transition parce que. Euh, tu t'en sors bien, mais je pense que tu pourras pas gérer indéfiniment des pertes de balles aussi intempestives quoi. Ouais. dans des zones qui sont assez chaudes. En tout cas,
1: ouais, non, non, bah écoute, on, on va voir comment, comment euh, Pochettino va gérer ça. On va voir aussi le retour de Neymar, ce que ça va signifier pour Messi. Peut-être que ça va peut-être aussi un peu le décharger dans, dans l'animation. Tiens, on me dit, il y a des personnes qui sont d'accord avec toi sur le fait que. C'était évident qu'il allait rater. Bon, moi j'avoue que sais je, je, plus que Messi, c'était Courtois qui m'inquiétait vu sa série, mais bon. C'est comme ça. Après, il n'y a pas grand monde pour le tirer. Hein. Mbappé n'est pas non plus intérieur terreur de pénalty. Euh d'élite. Hein, ah, certains
2: nous ont quand même expliqué que c'était euh, Kipembe qui devait absolument tirer les pénalties il y a deux <rire> semaines. Donc euh, pourquoi pas hein, si reste, euh... <rire> Non,
1: non, mais bon, voilà. Quoi, entre Di Maria, qu'on a déjà raté pas mal, le dernier pénaud de Mbappé en Ligue des Champions, il a fini dans les tribunes contre Leipzig Donc c'est pas non plus... Euh... Moi, je suis pas surpris que Mbappé ait donné pénalty à Messi. Hein, il a pris... Bon, voilà, quoi. En théorie, tu regardes sur le terrain, c'est soit Messi, soit Mbappé, il euh, n'y a, a pas grand monde d'autre qui va aller, aller s'en occuper. Hein. C'est comme ça. Hein. Neymar n'était pas encore ah, train si,
0: si on s'amuse à rentrer dans ce débat, je pense que des fois Mbappé, vraiment, il se trompe parce que, techniquement, il a une frappe un peu, un peu bizarre. Mais si lui, c'est vraiment que dans la tête. mais si, il a un pied magique, il est capable de te mettre le ballon où il a envie. Il peut te faire... Euh, Littéralement, il peut faire une passe à la Lucarne, tu vois. Mm. Mais dans la tête, c'est un exercice qu'il maîtrise vraiment très peu. C'est étonnant pour un joueur de, de son niveau avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est capable de faire et son CV. Mais clairement, c'est un exercice qui reste très difficile pour lui. Alors que Mbappé, je pense que ça lui fait un petit peu moins peur. Après, évidemment, il y a ce péno ridicule contre la Suisse où il le tire très très mal. mais Mbappé, je pense que c'est un petit peu plus des problèmes de pied et moins des problèmes de mentaux, quoi. Mm.
1: C'est comme ça. Mais bon, c'est dommage, surtout Neymar, il pas sur le terrain, parce que lui, pour le coup, est probablement le meilleur tireur de la planète. Bon, on a fait le tour de Messi. On va quand même finir avec un, un point plus positif, la, la prestation de, de Kylian Mbappé, qui n'en déplaise euh, aux journalistes, aux joueurs, euh, dirigeants madrilènes, porte le maillot du PSG. Que, des fois, on peut, se, on peut se poser la question. Hein. Enfin, je trouve que la campagne euh, il est euh, la Communication de Madrid autour de, du match et de Mbappé, absolument scandaleuse, mais bon, ça c'est autre chose. Je sais pas, enfin, c'est un club immense et ils sont à, à quatre pattes devant lui, c'est incroyable.
2: Attends, il est traité depuis, depuis qu'il a signé au PSG comme s'il était en prêt au PSG, en fait. Non, mais, traité, a, exemple,
1: mais... Dignité moins 30 000, j'ai jamais vu ça. Mecs, ils ont gagné 13 Ligue des Champions et 14, je, je compte même plus, et ils sont devant lui. Euh... Je, je, je trouve ça un, euh... J'aime pas, enfin, la relation, enfin, même par rapport au PSG, je trouve ça scandaleux. Nous, on leur a déjà dit une fois ou deux d'arrêter, de, de, mais ça n'arrête pas. Après, foutre, hein, ce que oui,
2: que oui, bien, bien sûr,
1: mais bon, c'est moi bah, franchement, je trouve que c'est irrespectueux. Enfin, le jeu, même pour le joueur, je sais pas, il y a un côté ridicule. quoi Ils sont le Real Madrid et ils sont là, à genoux, devant lui. Enfin, vous vous rendez compte, le maillot que vous portez, ce que vous avez gagné dans votre transfert dans votre carrière, les accomplissements que vous avez Non,
3: non. Tu te rends compte de ce que c'est, Kylian Mbappé on peut prendre le cheminement inverse et moi ça me faisait bien entendu je, je préfère le prendre à la rigolade et, et je trouve que c'est tout aussi ridicule le, le fait que pour le coup il ait même été applaudi euh, au moment de l'annonce de la composition et, et le jeu des médias euh, aide, bien, euh, aide bien tout ça mais enfin, on parle d un, d un, du coup du plus grand club du monde qui flirte avec un joueur depuis euh, plus de dix ans désormais et que, et que quelque part euh, <rire> il leur a donné encore la preuve, la preuve éclatante que bah, lui seul sur le terrain aujourd'hui pouvait faire basculer n'importe quelle rencontre de n'importe quelle dimension que ce soit à, à n'importe quel niveau euh, proposé aujourd'hui et, euh, et aujourd'hui euh, Enfin, je pense que personne plus que, que Mbappé n'incarne ce que doit être un grand champion en, en 2022. Il euh, y a les accomplissements sportifs, il y a les moments qu'il qui, qui choisit pour avoir des pics, et en plus, maintenant, il, il a des gestes signatures et, et il rend ça un peu, un peu iconique, quoi. Je pense que c'est désormais la plus grande rockstar du foot mondial. Tu vois. Là, ce qu'il a fait hier, il y a un an, jour pour jour, il était en train d'écarrer Barcelone au, au Nou Camp euh, dans des proportions euh, qu'on a rarement vues. Hier, il a encore fait basculer une, une grande rencontre sur un geste qui restera dans l'histoire de la, de la compétition. Enfin, on est... On est témoin et contemporain d'un truc absolument légendaire, quoi. À, chaque, à chaque niveau de difficulté qui, qui, est des, qui est présenté, parce que potentiellement je pense que mentalement c'est l'une des rencontres les plus difficiles de sa carrière qu'il ait eu à préparer, ça glisse de façon absolue sur lui, euh, dès sa première prise de balle tu sens que il y, y, y a toute la voracité, pour reprendre le terme qu'a employé Mathieu tout à l'heure, tu, tu sens vraiment le, le joueur qui a envie de, de, de tuer la rencontre et de la marquer de son empreinte dans, dans tout ce qu'il fait. Euh, il joue sur un, sur un tempo et une implication mentale qui est absolument mais, remarquable. Euh, bon, J'ai eu, euh, je pense, tous les superlatifs possibles pour Mbappé. Euh, depuis qu'on en parle et depuis qu'il est qu'il est au PSG, mais moi je suis absolument scié de ce que je vois et, euh, et j'ai de moins en moins en fait d'exemples euh, d'avoir vu ça depuis que je regarde du football quoi. Vraiment c'est c'est un c'est un, un champion comme comme rarement on en a vu. Alors on est à l'ère Fast food et effectivement on a une somme de matchs sous les yeux qui sont qui, qui est d'ailleurs probablement beaucoup trop importante. Mais Mbappé il a absolument aucun 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 équivalent. Enfin euh, on peut parler d'Alland autant qu'on veut. Alland il n'est pas encore au dans des enfin il est pas au foot où on lui demande de gagner tous les samedis quoi très clairement Dortmund pardon Philo peut perdre six matchs de suite oh bah... euh, pff, tout le monde tout le monde s'en fout euh, et Haaland il a le droit de passer à côté des matchs et faire 20 matchs par saison bah, tu sais, Mbappé euh... il s'est interdit tout ça depuis des années et il repousse les limites semaine après semaine non c'est définitivement le, 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 le plus grand et, et tout discussion est, est aussi indigne que, les, que, que ce qu'a pu faire Madrid ou pas, euh, le, hier au Parc des Princes. Et bien entendu, on, on salue une nouvelle fois le district 93 euh, qui est la plaque tournante du football mondial désormais.
1: <rire> ouais. Non mais ouais, as raison. Il y a des gens qui me parlent de Haaland. Mais oui, Haaland, je, je crois qu'il a dû jouer un, un match en 2022. Il a des problèmes de santé et pff, personne ne s'en rend s'en enfin, rend vraiment compte, quoi. Et puis, il joue dans une équipe qui est dégueulasse en plus. Donc, euh... il s'est fait sortir au premier... Allant... de la Ligue
3: des Champions. Euh... Aland, je ne sais même pas s'il a fait 10 matchs éliminatoires dans sa carrière. Ben non, il en a fait et, 4. Et, et j'adore je, 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 le joueur. Je, je, oui, bien sûr. Je lui... Bien sûr, il aura un très, très grand futur, mais enfin, les échelles de comparaison ne sont pas tout à fait les mêmes. Enfin, les temps de passage de, de Mbappé, ils sont celles d'un d'un joueur qui est parti pour être l'un des plus grands de pas de l'histoire de France mais de l'histoire du foot et on peut ne pas aimer hein, le personnage euh, ce qui dégage et tout mais c'est pas notre camarade en fait vraiment euh, il faut se rendre compte qu'il a mis la barre où il à un niveau où dans son club bah Messi et Neymar sont presque des faire-valoir en fait après euh, voilà les goûts et les couleurs euh, ne il, peut, il paraît que ça peut pas se discuter, mais je pense que sur Mbappé, c'est hautement discutable. Ouais. Simon
0: ou,
1: ou Mathieu sur le, le match de Mbappé, son, son envergure aussi, parce que Omar n'a pas finalement on a pas beaucoup beaucoup parlé de, de la rencontre du joueur. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous en gardez est -ce que, En fait, c'est un peu comme Verratti, on est même plus surpris tellement il est fort, quoi, ou, ou on est encore un peu surpris malgré tout.
2: C'est le meilleur point, c'est le meilleur. Aujourd'hui, il n'y a pas de, de débat quant à son rang dans, dans la hiérarchie mondiale. C est, c est... Le, le jury du Ballon d'Or a considéré qu'il y avait six joueurs meilleurs que lui euh... <rire> sur l'année 2021. Bon, Je pense que ceux qui pensent qu'il y a six joueurs meilleurs que Mbappé au monde, actuellement, il faut qu'ils changent de sport. Ceux qui préfèrent avoir Messi ou Lewandowski dans leur équipe plutôt que Mbappé en, en 2022. Oui il faut qu'il change de sport et il faut qu'il s'interroge sur le concept de temps qui passe aussi et, euh, et voilà aujourd'hui c'est le, le numéro un c'est le plus fort, c'est un joueur qui est décisif dans à peu près toutes les configurations possibles, que tu lui laisses 40 mètres d'espace ou bien que tu lui proposes à 1 contre 2 ou un contre 3 dans la surface à 94 e minute dans, dans un espace ultra comprimé euh, tu vois la terreur qu'il inflige à, à ses adversaires directs qui se mettent à reculer à, à lever, lever le bras gauche pour appeler à l'aide quand il, quand il se met à, à les défier et, et à les prendre un en, en, en contrat en duel tout ça, ça, ça parle plus fort que n'importe quel mot qu'on qu pourrait, qu pourrait dire ce soir c'est le meilleur point et on a encore quelques mois pour en profiter et espérer que le one shot qu'on a, qu on a choisi de, de jouer avec lui en refusant l'offre du Real l'été dernier puisse nous porter le plus possible mais sur le joueur il n'y a, y a rien à dire, c'est le meilleur ouais.
1: Non, mais ouais, tu as raison de le résumer à ça, parce que c'est ça, quoi. Sur le terrain, c'est. Ça se voit en plus, quoi. S'il qu y avait quand même des sacrés CV sur le terrain hier soir. Enfin, avant-hier soir, même plus leur qu'il est, mais. Est-ce que Simon veut rajouter quelque chose sur.
0: Un détail qui, qui m'a marqué un peu quand même, j'ai trouvé, c'est la capacité à, à être beaucoup plus fin techniquement, en fait. C'est des détails, hein, forcément, c'est pas un joueur qui est brouillon techniquement. Même si parfois il s'en mêle un peu les passos. Il va tellement vite. Et puis... Là en fait. Dès ses premières prises de balle. Il y a un truc qui est un petit peu différent. Par rapport à d'habitude. C'est qu'il baissait beaucoup plus son centre de gravité. j'ai Mbappé trop... on dirait pas comme ça. mais enfin, quoi que si En vrai il a un peu monté sur des échasses. Il a un centre de gravité qui est haut. Et ça ça peut lui faire perdre de la, de la précision. Et de la finesse techniquement. Surtout dans les petits espaces ou dans la conduite de balle. Et là dès les premiers appuis. Ça m'a marqué en revoyant le match tout à l'heure. Euh, il se baisse totalement à fond et du coup ça lui permet de certes il va un petit peu moins vite mais ça lui permet de conduire le ballon avec plus de précision et tu vois l'application qu'il met euh, sur chaque foulée chaque touche de balle euh, clairement c'est formidable ce qu'il fait et, et ça a fait la différence tout un tas de fois quoi parce que euh, certes côté droit le... euh, les joueurs défensifs du Real n'étaient pas hyper inspirés mais ma... mine de rien il lui laisse pas d'espace il était toujours à en 2 contre pratiquement, et dès qu'il était en 1 contre il passait, genre pour preuve, le, le moment où il, il est deux fois plus rapide au, au démarrage que Carvajal et il gratte le péno Enfin, euh, c'est une partie extraordinaire, vraiment, il a fait la différence à tous les niveaux, il a pris la profondeur, il a déséquilibré, il a été efficace, il a, il a donné des, des ballons de but aussi, surtout avec Di Maria, enfin, euh, ce qu'il fait sur le moment où il a profondeur pour aller défier le court, au début de la... Fin, Ouais, vers la 20ème en première mi-temps sur le, la passe de Messi. Carvajal, il a 3 mètres d'avance et il a peu de profondeur à attaquer. Euh, normalement, tu peux pas attaquer la profondeur dans ces conditions quand tu as aussi peu d'espace, plein axe comme ça, parce que euh, soit le défenseur il est premier sur le ballon parce qu'il a 3 mètres vraiment d'avance, c'est énorme, soit ça va dans la surface et c'est le gardien qui s'impose. Et là, il arrive à passer devant, passer le corps, contrôler la balle. Et là, forcément, l'enchaînement est un peu compliqué derrière, mais il manque de vis aussi parce que vu comment. Carvajal le pousse s'il ouais. tombait, il y avait Peno. Peno rouge, ça, tu peux clair et net. Mais ça, c'est des actions, en fait, ça n'a aucun sens, il faut bien s'en rendre compte. C'est pas normal, en fait, de faire ça. Et donc, il ouais, y a quelques détails, moi, au-delà de, de la grandeur du joueur, de son, de son ultra décisivité, pardon. Euh... Il ouais, y a des détails techniques qui m'ont marqué, où tu sens qu'il est à un niveau de concentration, d'application, et où il comprend ce qu'il doit faire, qui est au-dessus de très, très, très au-dessus du lot euh, au niveau mondial.
2: Il a progressé hein, sur le plan technique, je pense qu'on souligne que vous n'êtes pas assez ah, cette il met le, saison. Il met mais... Le
0: smoking, hein, déjà contre le Barça hein. l'année dernière, il avait fait des différentes techniques qu'on l'avait pas vu faire depuis un petit moment. À non, ce mais moment même d'au-jeu, tu
2: vois, genre la ouais, première pareil. action du, du match, bah, le contrôle orienté qu'il fait... Euh, l'action du est but est décisive
0: hein, d'au-jeu, ouais. au départ de
2: l'action, la, je crois. Bah, sur l'action la, de... Euh, mais la toute première, l'action la, de la contre-attaque, c'est lui mm -hmm. qui fait la différence sur le contrôle orienté, je sais plus si c'est Mendes qui fait la première passe... Ah il oui, reçoit. quand on est sous pression. Ouais, euh... ah, sous pression. C'est bah, lui qui permet du coup à... au PSG de sortir et ensuite d'écarter sur le... sur le côté. C'est typiquement le genre d'action hein, un peu à Neymar. Hein, qui... Il est assez C'est un friand. contrôle
0: qui est très très difficile parce qu'il reçoit mmh. le ballon à 50 cm du sol en fait.
2: Et ah, il, il, arrive il arrive quand à même de à et... orienter
0: son contrôle et à mmh. enchaîner.
2: Il a progressé de l'eau deux Puis après, le... la différence qu'il fait sur le but, c'est du niveau de. Et les amateurs de ski parleraient de, de Godi, en fait. C'est vraiment de la virtuosité, se, se faufiler comme ça entre deux adversaires. Euh, en plus, tu as un troisième qui arrive, c'est Volverde, qui, qui est pourtant un joueur qui est rapide hein, sur les premiers appuis. Et, et vélos il n'arrive pas à le prendre non plus et il n'arrive pas à le temps pour, pour faire la couverture. Et ensuite, il a la lucidité pour la placer où il faut sous, sous courtois. C'est un but qui te transporte, honnêtement. Hein. Pour la qualité du but, c'est pour le moment où il, est, il, est, il intervient ça te plaît vraiment dans la catégorie d'être très 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 grand et maintenant j'espère qu'il n'y aura pas de, de contre coup au Bernabeu parce que ça sera un match forcément chargé émotionnellement et ce sera difficile à, à, à gérer tout ce qui va se passer autour de lui d'ici trois semaines donc t'es pas à l'abri qu'il te ponde euh, <rire> vraiment une bouse dans trois semaines ça, ça peut arriver mal, malheureusement parce que les, les, les conditions seront difficiles pour lui à gérer par contre si dans trois semaines au Bernabeu il te, il te refait un match oui il survole un peu ce plan technique bah, là tu te dis qu'est-ce qui peut lui qu pourrait jamais le mettre en difficulté dans sa carrière en fait parce que
1: que les madrilènes se méfient hein, parce que en général il est me... il est meilleur à l'extérieur qu'à domicile en plus
2: non mais tu vois tu... Enfin, par exemple le retour face à United il était passé un peu bon, après c'était il y a trois ans c'est un peu une éternité avec avec Mbappé et tu sens qu'il est encore plus fort bien plus fort qu'à qu ce moment-là et il y aura une telle pression et telles attentes autour de lui que malgré tout tu te dis que ça peut être un match, un match compliqué à aborder et, et voilà, où il va être très attendu, où le public va le regarder, va les pieds, tout le monde va parler de lui, bon, c'est quand même des conditions qu'il faut, faut pouvoir vivre avec. Hein. Et si par contre il passe ce test-là dans, dans trois semaines, là, il n'y aura plus vraiment de, de limite, de doute ou de d'objet à pinailler sur le joueur. Ça sera vraiment le, le, dernier, le dernier obstacle et... Et la dernière est franchie.
1: Le, la route du ballon d'or s'ouvrira devant lui, Mathieu.
2: Après, ça dépendra de la Coupe du Monde. C est, c est... Parce que si tu veux, l'an ah, dernier, c'était déjà, déjà le meilleur joueur du monde. C'était déjà le meilleur hein, joueur du monde sur la première partie de saison de l'an dernier. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse dire euh, <rire> qu'il y avait six joueurs meilleurs que Mbappé. Le problème, c'est que le ce qui fait face à le pénalty face à la Suisse et le mauvais parcours de, 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 de l'équipe de France, ben, forcément, ça te ça fait descendre dans la. Dans, dans le classement final mais c'est assez injuste par rapport à ce qu'il avait fait individuellement lui jusqu'à sa petite blessure face à avant, avant City avec, ah là ben aussi tu peux pénaliser parce que si tu... ouais c'est ça parce que bon si tu affrontes City avec Mbappé vraiment à, à fond en plus vu, que, vu la domination qu'on a sur le match aller en premier mi-temps tu as forcément un petit regret à ce niveau-là parce que et lui aussi avec lui parce que si on se qualifie que là aussi, sur le plan des récompenses individuelles, ça aurait été, ça aurait été bon pour, pour lui. Mais non, voilà, enfin, le niveau, ça fait, ça fait depuis un an maintenant qu'il qu y est, qu'il est à ce stade de, de, de la hiérarchie mondiale. Et, et voilà, on sait plus que jamais l'atout numéro 1 et, et le, le facteur X de, de ce club. Mm. Kylian ouais. reste, comme dit, comme dit le, le parisien ce soir.
1: <rire> oui, Kylian reste, comme dit la une du journal de, de ce jeudi. Bon. Je pense qu'on a fait le tour sur ce PSG Real Madrid euh, qui est quand même aura vu une nouvelle victoire parisienne sur, euh, sur un grand Europe. Faut quand même euh, faut quand même le signaler, c'est pas rien. Hein. Euh, on, on dit après le but le parc a scandé son nom. J'espère qu'il l'a entendu. Oh, je pense qu'il est à peu près au courant que tout le monde est en train de scander son nom. Hein. Peut-être peut pas que le parc. Le Parc hein. s'est complètement cassé ouais. la
2: voix sur un, en criant avec Michel Montana sur le, le but de Mbappé hier. Il faut le savoir. Et alors, euh, Michel Montana
3: aurait pu, pu, pu faire durer le plaisir encore euh, plus de fois. Il fallait faire retentir au moins sept fois le nom de, de Kylian avant de... Ah, si on était à Naples, ça aurait euh... été ça. Ouais. Ah, bah, J'attendais cool. ouais, décibels, euh, notre ami Décibel euh, au micro. Cool. Non, c'est clair que c'était un, euh, un moment rare, clairement. Euh... C'était bien. Vraiment privilégié d'avoir vu ça. Quoi.
1: Et bah, écoute, tant mieux. Euh, prochain podcast pour revenir à des sujets beaucoup plus terre à terre. J'avoue que je, je vais pas vous mentir, après les deux derniers jours, je suis épuisé, j'ai pas le courage de faire le dernier sous-thème du podcast. Donc, euh, déjà à 2h37, vous aurez de quoi écouter dans la voiture pour vos vo trajets de
2: demain.
0: On a euh, un sous-thème euh... en plus
2: De quoi Il y a encore des thèmes là Ah bah ouais <rire> On allait faire la prévue du prévu match retour. Hein. Euh,
0: ouais, C'était <rire> parce que ça en plus. <rire> Oh, non plus non dit... <rire> à la limite le sous-thème là c'était de parler du Nantes d'Antoine et qui est en ont mais le Bernabeu le le c'est dans 3 mois hein, calmez-vous <rire>
1: j'avais mis que garder de ce match pour le retour mais on a déjà parlé de, de, de tout ça et puis tout à l'heure j'ai dit que tout ce qui va se passer en 3 semaines c'était pas raisonnable donc Par
0: je me permettrai un petit mot de un dernier sous-thème personnel j'aimerais saluer le courage, le professionnalisme et, et le nez creux de coach Mauricio Pochettino qui, une fois de plus, malgré tout ce qui se dit, dans son dos, à son visage, a été capable de, de faire l'odoron, de travailler, dans cette équipe dans, dans des sphères euh, inconnues actuellement au niveau, au niveau du football mondial. Donc, euh, merci pour ce moment, Maurice. Euh, <rire> les vrais ne t'oublieront pas.
2: Donc, notre équipe n'a battu je peu, Barça, en vous parle Steve, Real et Bayern. Non, ah non. Euh, oui,
1: tu as raison, Mathieu. Que, oui, il a... Il a... Certains, certains palmarès,
2: mais bon, c'est comme il y a zéro défaite face au Real Je pense qu'il y a deux victoires et un nul. C'est ouais, ouais. Après, avec Tottenham et en Ligue des Champions, je parle parce ouais, que ouais, avec ouais. l'Espagnol, je pense qu'il a dû se prendre quelques. <rire> quelques je choses, suis... Mais... je <rire> suis pas certain que <rire> l'Espagnol Barcelone. Bon,
1: après, il n'est pas resté très longtemps. Il a pu aller gratter un match nul. Il était pas invaincu avec l'Espagnol Barcelone contre le Barça. Il n'y avait pas une histoire comme ça il y a un match
2: face
1: au ça y a un match important, important de de ouais. Ouais. bon on écouter. si vous savez sur le live vous, vous répondrez dans les commentaires nous on va s'arrêter là 2h40 de podcast pour débriefer un match de 90 minutes on va considérer que c'est suffisant on avait déjà fait 2h sur la preview, donc on a eu quand même 4h30 sur un match qui en a duré 3 fois moins on, est, on estime qu'on a été assez complet on espère que ça vous a plu, que c'était ce que vous espériez de, de ce débrief tardif. On s'excuse pour l'horaire, mais avec les Magic des champions en semaine, ça, ça finit toujours comme ça. On vous remercie vraiment beaucoup pour euh, votre fidélité, vos messages et tout. C'est très, très sympa. Euh, bah, N'hésitez pas à faire découvrir le podcast à des gens qui, qui ne le connaissent pas. Je ne sais pas si on aura le temps de faire des capsules de, de ce podcast avant le, le match. de.
3: Oui. Activez la cloche. Abonnez-vous. <rire> mais en fait, activez la
1: cloche. <rire> Je, fais de... Je fais des minutes de réclame comme tout le monde. Ah bah oui, <rire> abonnez-vous, activez la cloche.
0: C'est Simon
2: l'habitude qu'il fait. Hein. Ouais, c'est Simon le youtubeur au ouais, départ.
0: C'est parce que j'ai laissé tomber YouTube, j'ai plus les, les, les bons réflexes d'abord. Simon, t'avais quand même 100 000 abonnés sur YouTube à
1: peu près, non c'est ça 160... 140 000, monsieur. Allez, donc, s'il si savait que tu faisais ça, ça chez toi en slip euh, avant d'aller à la laverie. Bref. <rire> <rire> C'est pas comme ça que bon, c'est pas ça, c'est pas un exemple pour la jeunesse, mais bon, là on divague, on est déjà pratiquement dans l'après-podcast. Ah,
0: clairement, <rire> clairement sur... ça rendait pas la Darren fière, on hein, va pas se mentir.
1: <rire> <rire> Exceptionnelle conclusion de podcast, pause bleu à fond si vous voulez, en tout cas merci à tous d'être là régulièrement, on se retrouve lundi soir pour débriefer un beaucoup moins excitant Nantes-PSG, enfin, peut-être qu'on reparlera de, de PSG RAL, on sait ouais. jamais. On a des Ça va être un aussi. super match Nantes-PSG franchement le on peut hum. se faire
0: dérouiller hein. sur... restons sur nos gardes euh...
3: Ludovic Blast, c'est pas tous les jours qu'on croise des joueurs de cette taquette.
1: si
0: Moses Simon est en forme, on est mort
1: c'est pas ces pipas de la Liga qui font la sieste à 16h, ouais. je peux vous le dire hein. <rire> bref, à lundi prochain encore merci pour votre fidélité et à très bientôt bonne nuit tout le monde
3: à, l... à lundi ciao. ciao
1: bonne nuit à tous, bisous bisous et merci Paris pour ce grand match